0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of the Fry Show. Conmigo Kobe J. Fly.
1: Entonces, como típico emprendimiento, vives el problema, ves que la solución ya existía en otras partes del mundo, no existía una solución relevante en Perú. ...vamos a hacerla desde cero... ...que creo que es la ventaja... ...de arrancar en una ciudad... Eh, ...como la nuestra... ...una región como la nuestra... ...que hay muchas cosas que ya están pasando... ...en Estados Unidos, en Europa y en Asia... ...que están adelantados 5 años, 7 años... Y es como viajar en el tiempo. ¿no? Entonces, tomamos un avión para esos lados y es como meterte en una máquina del tiempo y decir, ok, yo sé que en 5 o 7 años va a pasar esto, ¿por qué no lo hago yo? Y así de sencillo, nosotros no inventamos la pólvora. Ya había alguien que lo había hecho hace muchísimos años y dijimos, hagámoslo nosotros. Ese, ese problema también existe en el país. Y es un dolor de cabeza, siempre le decimos, no importa el tamaño de la empresa, sea corporativo, pequeña, mediana empresa, startup, no importa administrar tu espacio de trabajo, no es el core de nadie más que nuestro en comunal ministra Ministerio de Espacio Trabajo, nada, no debería meterse en eso. Mi socio, Susu, es el que ve esta oportunidad en Estados Unidos. Estaba terminando su maestría, comenzó a ver esta oportunidad y dijo, y acá hay algo, ¿por qué no lo hacemos? Lo que siempre le repetimos a todo el equipo es, o sea, aquel foco es, es el cliente, es la persona, ¿no? Es, es, es el ser humano. Esto no es un tema de cuántos escritorios lleno Esto es un tema de cuántas personas tenemos contentas en, en nuestros espacios, ¿no? Y, y tenemos una responsabilidad grande porque esto no es una, esto no es una, como decir, una felicidad este efímera o pasajera. Esto tiene que ver con que ellos estén contentos y a gusto en el espacio de trabajo porque eso impacta directamente en los resultados de su negocio. Cuando realmente tú te la crees, o sea, crees que puedes ser exitoso, crees que, que puedes lograr ese, ese sueño, se contagia. Y, y, y eso, ¿en qué significa que se contagie? Que puedes fácilmente, o tienes mucha más probabilidad de armar un muy buen equipo que se case con eso. Tienes mucha más probabilidad de encontrar inversionistas que crean en ti. Y por ende, a clientes que se casen contigo y que digan, sí pues, no solo te estoy consumiendo un producto o un servicio, estoy comprando tu sueño y soy parte de este sueño. Es mágico, es funciona, es una bola de nieve.
0: Jóvenes amigos míos, otro episodio of The Fry Show... Endeavor Tour, Perú, mi invitado, el gran maestro Ernesto de Olozábal, es cofundador y CEO de Comunal. Yo quiero decir que Comunal es un espacio de coworking porque cuando grabamos este podcast, eso era exactamente lo que era, un espacio de coworking. Ahora, después del COVID-19, no estoy seguro de cuál podría ser la definición correcta de ese tipo de espacio. De lo único que estoy seguro es de que son el futuro. Estos espacios son el futuro, sí o sí, en mi opinión. Antes del COVID, el mundo se estaba moviendo muy, 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 muy rápido hacia espacios de coworking. Ahora, esa necesidad obvia se está acelerando. Las empresas hoy, más que nunca, necesitan flexibilidad, ahorro en costos, y sobre todo tener la posibilidad de acceder a una red de oficinas en los principales puntos de la ciudad. Sin embargo, más que nada, más que nada, las personas necesitan sentirse especiales, seguras y protegidas. Lo nuevo cool es la seguridad y la experiencia. Y esto es exactamente lo que Ernesto y Comunal han tenido desde el primer día. Siempre y siempre han dedicado sus esfuerzos 100% en el cliente. En Comunal no es el cliente el que se ajusta al espacio, sino el espacio que se ajusta al cliente. Yo sé, me imagino en este momento, este puede sonar como propaganda para Comunal. Y lo es, 100% propaganda para mi invitado y su startup Comunal. Pero también es cero bullshit. En las palabras gringos, there's no bullshit here. Yo he pasado tiempo mucho tiempo en varios espacios de Corking, en varios países y la mayoría son mediocres en el mejor de los casos hay sí hay cerveza hay charlas bla 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 bla. la gente necesita más que Q las personas necesitan operar en un lugar seguro que les permite hacer lo que mejor saben hacer ¡Punto! en este podcast hablamos de las speed dating BC's en Nueva York Casaron una serie, series A o serie A Decir que no, mantener la cabeza en alto, hacer lo correcto y mucho más. Este podcast con Ernesto es una historia increíble sobre ética, ética de trabajo y hacer lo correcto. Hace mucho tiempo, él, cuando estaba trabajando por Apple, un amigo mío me dijo una vez, si quieres pintar una pulga en una cabra, primero debes pintar la cabra. Y después de más de 150 podcasts, los únicos factores que parecen ser comunes son el tiempo, la aleatoriedad, la suerte y hacer lo correcto. Este podcast con Ernesto y Comunal encaja en eso de manera perfecta. Y para cerrar, jóvenes, en este momento Comunal tiene 14 ubicaciones en Lima y uno en México. Y... Por supuesto, si estás en la gran, gran belleza Ciudad de Medellín, te recomiendo mucho, mucho NEO. N-E-W-O. Ahí es donde yo grabaré todos mis podcasts. Tiene sí, dos ubicaciones y los espacios son increíbles. Por favor, écheles un vistazo. Otra vez NEO y comunal Y jóvenes amigos míos, como siempre, si deseas obtener más información sobre este podcast, los libros, sitios, webs, las personas, los enlaces. ¿Quieres conectarte con mi invitado Ernesto? Instagram, Twitter, LinkedIn. Puedes encontrarnos en TheFryShow.com. Si es la primera vez que escuchas el podcast, ¡bienvenido! ¡Hola! ¡Hello! Y muchas gracias por su tiempo, como siempre. Si eres un super fan del programa, tienes un gusto impecable. Impecable. Sin duda, tienes muchos amigos. Tú eres muy guapo, etcétera etcétera muy linda. Y si disfrutas de la información en el podcast, por favor, tómate un momento y compártala. Deja un comentario, envíame un mensaje, inscribir en iTunes, Spotify, Overcast, su player elegido y como siempre puedes encontrarme en todas las redes sociales como Robbie Fry, R O B B I E J F R -Y, como UK. y además si deseas, suscribirte a mi correo semanal 7477 cosas para 7 días. Son 7 cosas muy chéveres que yo intento de compartir con ustedes cada semana. TheFryShow.com forward slash correo. Y como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Antes de comenzar, quiero tomar un momento para agradecer a mis patrocinadores... ...por hacer posible este podcast... ...quiero tomar un momento para decir... ...muchísimas gracias a ellos... ...número uno... ...en concreto en concreto es una consultora colombiana con su método propio y ese método es que conecta a las personas con la innovación y la estrategia para transformar las organizaciones Café Matiz, desde las altas montañas antioqueñas, Café Matiz es de los cibarritas colombianos y gracias Café Matiz por los regalitos para mis invitados, muchas gracias Protección, está obsesionados con el futuro de los colombianos y trabaja por esto, quiere que las personas tomen decisiones hoy Hoy, 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 en función de alcanzar sus proyectos y sueños a través del ahorro. Cabeza rota, mis compañeros, mis gran compañeros desde cero. Color, sudor y gráfica toman cualquier proyecto y lo convierten en magia a través del diseño. Y con este dicho, arrancamos con el show, episodio 137, con el cofundador y CEO de Comunal. El nombre del podcast se llama El Camino Correcto No Tiene Atajos El Maestro El Increíble Ernesto de Olazabal Listo, listo Sonido, sonido Sonido, a ver. listo Ernesto, siempre ganas más plata No más tiempo, muchas gracias por su tiempo
1: No, Gracias a ti por, por la invitación
0: No, la razón que yo quiero hablar con vos Es este espacio de coworking Es... Con todo lo que pasan con WeWork... WeWork es un espacio muy interesante. Pero antes de llegar allá... castigme sobre Procter Gamble. ¿Cuánto tiempo en Procter Gamble? <risa>
1: eh, a ver... Eh, ¿12 años ya? Estuve 12 años, sí. Eh, bastante tiempo en mi vida. Este, eh, Mira, yo, yo... He vivido y viviré eternamente agradecido... A, a, a Procter Gamble... Porque me ayudó muchísimo... A, a, en mi carrera profesional... De hecho, fue la primera y única entrevista de trabajo que he tenido en mi vida. No, no, no tuve otra. Eh, y llegó de casualidad. De hecho, yo estaba en la universidad. Estaba a punto de irme de intercambio a intercambio a Estados Unidos por tres meses. Iba a trabajar en Universal Studios en X. En esa época pues te querías ir de tu casa y vacilarte ahí. y ¿Qué mejor que este tipo de programas? Me faltaba dinero. Y llegó este correo de un concurso de, de, en fin, de un premio a la excelencia académico. Postulé, gané y parte del premio tenía que ver con prácticas en la compañía. Y sin querer queriendo me quedé 12 años. Eh, es una buena escuela, pero bueno, como toda escuela tiene un tiempo límite, ¿no? Y, y llegó ese tiempo y pasé a este mundo del emprendimiento.
0: ¿Pero por qué? cuénteme de verdad, ¿qué ves de cómo el mundo de cooperativo aún... Van a so ¿Estas empresas grandes van a sobrevivir con la forma que hacen? Porque tú tienes un propósito. Tú tienes como un juez ¿qué quieres hacer? ¿Ellos tienen un propósito menos de vender más cosas a gente? Mira,
1: la parte buena es que están cambiando bastante, okay Este... Porque mi corazón sigue eh, con cierto nivel de, de cariño hacia esta compañía que me dio tanto. Uh -huh. o sea, la sigo viendo todavía este, en mis tiempos libres, que cada vez hay menos también. Y, y sí estoy viendo cambios. Creo que... ¿Sí? Sí, sí creo que sí comienzo a ver cambios. No al ritmo de los que de repente nosotros que ya estamos en el mundo del emprendimiento queremos ir a mil por hora. Siempre decimos que esto es como los años perro, ¿no? esto equivale a este, este año de emprendimiento equivale a siete años de los normales. Esto va a mil por hora. Y... Y haciendo una retrospectiva de por qué dejé ese mundo y pasé este, terminé concluyendo que los proyectos que más me enamoraron de mi, de mi etapa corporativa fueron los que me dejaron a mí ser ese emprendedor dentro de la empresa. Sentí que eran esos momentos en que me dejaban hacer lo que me diera la gana. Es decir, podría yo irme a la planta de producción a decirle que hagan el cambio X, Y o Z en un producto... Luego yo lo comercializaba como yo creía que era correcto y luego lo vendía como yo creía que era correcto. Esos proyectos me enamoraron perdidamente. De hecho, fueron los proyectos que más horas le metí, más cariño le metí y donde mejor me fue. Pero normalmente esos proyectos en el mundo corporativo son los proyectos pequeñitos, donde el riesgo de que uno meta la pata es, es bajo, ¿no? Y por eso te dejan hacer tanto. Y al final... Como típica carrera te dan más responsabilidades y como típica carrera mayor responsabilidad implica también de que tampoco puedes ser muy disruptivo porque el riesgo es más alto y estás manejando las categorías más grandes o las marcas más grandes y te comienzan a atar de manos y es eso es lo que comienza a frustrar. ¿no? Y, y en mi tiempo libre, durante los últimos años de mi mundo corporativo, emprendí, emprendí varias cosas. De hecho, emprendí muchas cosas que ninguna tenía que ver con la otra. Y al vivir esta dualidad, esta doble vida, ¿no? De día en la oficina en Procter y de noche y los fines de semana en emprendimientos...
0: ¿Qué estaba haciendo en la noche?
1: Mira, me metí en el mundo del real estate. Okay, este, ah,
0: ok. Ese es como que hace ahorita que te estoy algo de land development o algo allá.
1: Aprendí bastante y le agarré, le agarré muchísimo cariño al tema, pero me metí al mundo del real estate con un amigo. Eh, luego abrí un restaurante con, también con otro grupo de amigos. Tuve un restaurante en Lima. Eh, boom culinario, en fin, obviamente era una oportunidad de negocio y lo hicimos y era divertido eh, Comencé a comercializar productos de belleza orgánicos, ¿no? productos alemanes, los importamos y comenzamos a comercializarlos Y también existió comunal, estas cuatro cosas, que otra vez ninguna tiene que ver con la otra eran lo que andaba metido en mi tiempo libre en las noches y los fines de semana eh, obviamente cada uno tiene sus pros y sus contras pero el hecho de en esos cuatro negocios poder tener mucho más impacto de poder ir mucho más rápido y poder tener mucho más injerencia en las cosas que estaban pasando me enamoró más que ese otro mundo un poquito más automático
0: mira mira aquí okay, mira hiciste cuatro cosas diferentes de Procter Gamble no era me imagino tú eres, no tienes un pasión gigante para algo orgánico importado algo allá como en cocina ¿no? ¿tienes un pasión gigante por esas cosas o no?
1: Era más nicho, ¿no?
0: Pero, pero algo que no tienes una pasión gigante, disfrutaste más de hacer algo donde estás todo el tiempo. Ah, claro. No fue comunal que tienes ahorita, que es, me imagino que fusionaste muchas cosas, cosa u otra pero todavía fue más importante disfrutar de hacer más de una cooperación. Es sí. que no necesitaste, si escuchas bien, no necesitabas tanta cosa para hacer afuera de la cooperación. Decir, uy, algo más allá. Es donde me voy. La gente en esas empresas encuentran que puede hacer un montón de cosas porque la tecnología en donde vamos, que sí es un super lugar, pero cuando tú ves que es posible, ¿cómo no puedes cerrar esta puerta en devolverte al mundo a un ritmo distinto? Esa sí, es otra cosa, esa es más para mí, que es como trabajo en muchas empresas y después de hablar con la gente de en Endeavor es que yo no pude cerrar mis ojos. Es, es.
1: O sea, están los puristas, los, o sea, los extremos emprendedores que todos hubieran emprendido y no saben lo que es trabajar en, en, en una empresa, o y menos en un mundo corporativo global. Y hasta ahora en conversaciones me dicen, no entiendo cómo estuviste en ese mundo, este... Otra vez, creo que donde estamos parados hoy es el resultado de, de, de todo ese camino que hemos tenido. Sí. Y creo que sí me ha ayudado muchísimo en, en, en ciertas cosas que hoy estoy aplicando en, en en comunal, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de pensar en una estructura, el, el hecho de pensar en cómo se comportan las grandes compañías del otro lado. O sea, es el hecho de haber vivido los dos extremos, el arrancar algo desde cero con prácticamente nada de capital. Y el hecho de haber estado en una de las empresas de consumo más grande del mundo, donde... Existe la estructura, la estructura, la estructura y buscar un punto medio entre los dos, creo que también es sano. Sí, sí. Pero
0: es gente como vos que este talento TAP es más de ese, sí, no ser tan como juzgar tanto, pero este talento TAP van a encontrar que yo puedo hacer más en yo ser limitado aquí. Yo necesito salir para explorar mi creatividad, entonces yo no veo un espacio por emprendedor en las empresas grandes, porque su velocidad es mucho más de la empresa, entonces no es tanto en los otros problemitas, es más en... tienes que volar, en veces no es tanto posible una empresa tan grande.
1: De hecho, mi primera jefa y quien me contrató, unos años después me dijo, creo que tú realmente tienes más vena de emprendedor, este... Y, uh -huh. y, y o sea, sí me leyó y me entendió y vio dónde realmente me brillaban los ojos en el tipo de proyectos que veía... Porque otra vez, cuando veía el proyecto pequeño donde mi impacto era gigantesco y podía ver todas las áreas al mismo tiempo, tenía un cierto nivel de entusiasmo versus cuando luego te dicen felicitaciones, ahora vas a la siguiente marca que es mucho más grande y más importante, pero obviamente tu scope, tu, tu campo de acción es menor. Es como, ¿en serio? Si esto estaba divertidísimo. Y en fin, hasta ahora me acuerdo de eso, ¿no? Obviamente en ese momento cuando lo escuché dije... Hasta que de repente no estés haciendo un buen trabajo de mundo corporativo y, y, y eso está mal, ¿no? Porque en teoría eso es lo que te inculca en la universidad, lo que te inculca a tus papás de ese es el camino que tienes que seguir. Pero hoy, casi 15 años después de ese momento que eso me dijo mi jefa en ese momento, lo entiendo y digo, ¿verdad? Pues... Pero bueno, eres chico y no, no te das cuenta, ¿no?
0: Hoy en, es solamente es explorando para la gente escuchando el podcast, que es... Yo traje en Apple 5 años, 5 años es espectacular, yo amé. Fue en, en la tienda, vendiendo una posición normal, trabajando con Twitter, con LinkedIn, otras empresas. Pero yo no tengo ni... Estoy muy feliz que yo hice este. Pero es... No sé. Solamente tengo, es algo que estoy tratando... Es como la misma pregunta. Si puedes devorar en tiempo, vas a la universidad o no. Yo no. Yo voy a hacer algo completamente diferente.
1: De hecho, ya estoy pensando de esa manera con mi hijo. ¿No? Ah, es... sí
0: que vas a decir. Claro. Claro, es más que
1: obligarlo o, o, o decirle tienes que estudiar esto o el otro es cómo ayudarlo cómo darle las herramientas y eso lo conversamos con unos amigos que también son emprendedores hace unos días no es nuestros hijos van a el, el lugar donde nuestros hijos van a trabajar en unos años de repente todavía no existe ese lugar
0: sí, no sí, para nada y además
1: de repente la el mensaje es absoluto no existe
0: ese lugar entonces cómo lo preparamos para eso uh -huh. ellos van a, ellos viendo sus padres serles de ejemplos como hablando con Diego, él dijo, sus padres fueron como empresarios. Entonces, él dijo, él sabe, yo voy a tener mi negocio. Yo vi este, yo no voy a trabajar para alguien más. Yo quiero mío. Entonces, yo pienso, si tú haces este es imposible. Sus hijos van a salir a hacer algo que es...
1: Sí, creo que uno debería, por lo menos, saber que darle, no sé, inculcarles este, buenos valores, el tema de habilidades blandas. Este, creo que ese tipo de cosas... No importa la época en la que estés, este, siempre, te va, <risa> sí. siempre te va a funcionar, oh. este, por lo menos con eso estamos cubiertos y en el momento de elegir el lugar donde, donde estudien, obviamente si sí quisiera un lugar que, que, que piense un poquito más allá del mundo tradicional, ¿no?
0: Luis, la última pregunta sobre si podemos llegar a comunal es qué viste de innovación en estas empresas grandes, cómo ven el mundo, ¿Cómo, qué, qué es la gran diferencia entre un emprendedor en esta empresa, solamente velocidad, escultura. ¿por eh, qué necesita hacer esas empresas grandes? ¿es trabajar más con emprendedores? ¿es romper las empresas en cosas pequeñas? ¿Es, mira, de, 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 después de estos años de este otro lado
1: eh, solamente como balance llevo casi cuatro años de emprendedor y tuve 12 en corporativo en corporativo tuve la suerte de ver no solo Perú sino Latinoamérica o sea que, que, que conocí bastante tengo clarísimo que sobre todo para Latinoamérica, una gran ruta de que a los dos nos vaya bien, es decir, a las startups y al corporativo, es buscando un punto de encuentro entre los dos. Yo creo que las, los corporativos tienen una necesidad grande de generar disrupción en sus respectivas industrias y los startups les podemos dar los recursos, llámese un equipo sólido con con los valores y los y las habilidades que se necesitan sobre todo un tema de crecimiento rápido acelerado es todo es para ayer o sea no esto no existe el voy a armar el documento formal para presentárselo a tal de tal es como no el mundo si no eres tú lo va a hacer otro y y otra vez este pensamiento recursivo no de hacer mucho con poco creo que otra vez en un mundo corporativo a veces se pierde porque vives con mucho entonces es como x el recurso está ahí o sea siempre va a estar ahí eh, en cambio en, en el mundo de las startups no es lo que es, es lo más escaso no entonces aprender a sacarle el jugo a eso que, que lo, lo definimos y es uno de los valores de comunal el ser recursero no el, el sacarle el máximo provecho a, 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 a cada dólar a cada cosa que hacemos en fin, eh, el, lo que quiero decir es, eh, se, eh, deberíamos buscar un punto de, de, de encuentro entre los dos. Y creo que lo estamos logrando. Creo que por suerte hay varias empresas y empresas que trabajan con nosotros, que se acercan a nosotros para que administremos sus espacios, para que manejemos sus espacios o para que usen nuestros espacios en comunal. Muchas de las razones por las que nos buscan es por eso. Porque quieren estar cerca del ecosistema de emprendimiento. Se quieren Super. contagiar de eso.
0: Chévere, chévere. No, tiene toda razón. Es un buen, buen punto. Lo otro es, yo pienso que si tú vas golpeando buscando por plata tú no vas a recibir un no recibir mil posiblemente no pero tú vas a llegar a un sí hmm. vas a seguir el no no se importa ese es, es parte del proceso pero en las empresas si tú puedes volver y vas a su jefe yo quiero este proyecto más grande en Procter su jefe dice no pero si tú eres un intraemprendedor un emprendedor en la Exacto. empresa tú vas a decir no yo, yo puedo hacerlo dame la chance dame la chance hasta molestar hasta el punto tiene que darle el proyecto grande o quitarle su puesto o no hablan con este jefe, si dicen sí hágale. pero la gente en las empresas cuando reciben un no su jefe dicen listo, ok, es un no, So si la gente son pelea más porque quieren hacer en las empresas yo pienso que también hay una gran oportunidad de, de no aceptar no en la empresa.
1: Tal cual. Y creo que la mayoría de emprendedores somos bien. Este, obstinados, tercos, y nos. Uh -huh. nos y, y matamos por una idea, si que creemos que es una idea buena, ganadora y que genera valor. Creo que otra vez, esos entreemprendedores, esos, esos entreprendedores, emprendedores que están atrapados hoy, por decirlo de una manera, atrapados en el mundo corporativo, deberían ser. hacer lo mismo para lograr tener esos proyectos adentro de las empresas, ¿no? Creo que a veces mal, malinterpretamos, y a mí me pasó cuidar el tema político, de repente, ¿no? Porque los temas políticos se tienen que manejar bien dentro del mundo corporativo, ¿no? Entonces, este, que claramente el mundo de startups no, no existe tanto, ¿no? Pero, pero sí.
0: Es un buen punto. Listo, entonces, estás trabajando en Procter, haciendo otros emprendimientos. ¿Cuándo decidiste de arrancar con Comunal? ¿Cuándo empezaste a manifestar las ideas, conectar los puntos? ¿Cuándo hablando? Porque... Leyendo sobre este es obvio que hay en Perú no hay co podemos hacerlo. Real estate, yo veo de mi mundo, pero cuénteme en la gente escuchando cómo conectaste los puntos.
1: Eh, de hecho, es un amigo mío, de hecho, el quien, quien, quien pone la idea sobre la mesa. O sea, de hecho, hasta ahora es mi socio. ¿Cómo eh, se llama? Carlos Usuna? alias Usu. Ojalá que lo escuche ayer. Este. Antes de ayer desayunamos juntos para... Para conversar justamente sobre el futuro comunal. Eh, ¿En
0: dónde viene él? ¿Qué tipo de background tiene él?
1: McKinsey eh, y hoy trabaja en una empresa corporativa muy importante. De hecho, una empresa de consumo masivo más grande del país e importante en la TAM. Eh, siempre digo que no, no pude convencerlo de que venga para este lado, porque si bien él puso la primera piedra y arrancó comunal. En ese camino que avanzamos, eh, yo renuncié para trabajar en esto, pero otra vez no pude convencerlo para que él haga lo mismo.
0: ¿Pero, qué, pero cuándo decidiste arrancar con Comunal? ¿Y cómo? Él es
1: el que pone la primera piedra, él es el que dice, acá hay una oportunidad de negocio, y era un poquito el resultado de lo que veíamos, lo que mencionaste en su segundo, ¿no? No, no existía el coworking en el país, pero sí existía el problema de tener que mudarte cada rato cada vez que los negocios crecían. Entonces, eh, como típico emprendimiento, vives el problema, Ves que la solución ya existía en otras partes del mundo, no existía una solución relevante en Perú, vamos a hacerla desde cero. Que creo que es la ventaja de arrancar en una ciudad eh, como la nuestra, una región como la nuestra, que hay muchas cosas que ya están pasando en Estados Unidos, en Europa y en Asia, que están adelantados cinco años, siete años, y es como viajar en el tiempo. ¿no? Entonces, tú tomas un avión para esos lados y es como meterte en una máquina del tiempo y decir, ok, yo sé que en cinco o siete años va a pasar esto, ¿por qué no lo hago yo? Y así es sencillo, nosotros no inventamos la pólvora, ya había alguien que lo había hecho hace muchísimos años y dijimos, hagámoslo nosotros, ese, ese problema también existe en el país.
0: Pero o sea, solamente fue obvio viendo startups hablando con sus amigos o viste un cowork en PC, ¿por qué no un coworker ¿Cuántas empresas necesiten crecer? Porque imagínense, yo pienso, no sé cuántas de mis episodios en alguien entrante el podcast... o antes dijeron... ay, estamos casi de mover a oficinas... porque estamos desde muy pequeña... estamos casi de mover... como mudarnos... porque es pequeña...
1: y es un dolor de cabeza... siempre le decimos... no importa el tamaño de la empresa... está corporativo... pequeña media empresa... startup... no importa... administrar tu espacio de trabajo... no es el core de nadie... más que nuestro en comunal... o sea... administrar el espacio de trabajo... nada... no debería meterse en eso... mi socio Susu... es el que ve esta oportunidad... en Estados Unidos... Estaba terminando su maestría, comenzó a ver esta oportunidad y dijo, ¿Y acá hay algo? ¿Por qué no lo hacemos?
0: Con WeWork, empezó a ver WeWork en este...
1: En esa época habían otras marcas, de hecho, inclusive hasta más grandes que ellos. Estamos hablando de 2012. ¿Cómo se llama? Mira, de hecho tienes, este y eso es curioso, porque ellos dejaron de hacer coworking y se, y se enfocaron solamente en educación, pero tienes a la gente de General Assembly. Okay. Que tienen cursos en Estados Unidos Ellos hacían coworking antes De hecho fuimos a, fuimos a las oficinas de General Assembly en esa época
0: Lo único que yo recuerdo fue ING Cuando ING compró En tener su café con espacios de WeWork Fue un banco, café Fue como en esta época, es el único que yo sabía
1: es, Ese no lo conocí Pero fue General Assembly uno de los que De los que, de los que se vio Entonces y... la idea
0: empezó en 2012 Y él empezó a ver como no hay. Sí,
1: empecé en el 2012 eh, finales, me atrevería a decir, 2013 iniciamos. Pero ese 2013 que iniciamos, y él pone la primera piedra y él inicia, eh, en realidad era el tiempo libre de todos los socios. Es decir, él seguía trabajando en McKinsey, yo seguía trabajando en Procter Gamble, y los otros socios seguían trabajando en sus respectivos trabajos. Y así llevamos comunal por muy buen rato. De hecho estuvimos así como casi tres años.
0: Con el nombre todo registrado. Ahí, un
1: único local. No, no, el local armado, operando, con, ¿Sí? con clientes y en el tiempo libre.
0: So, arrancaste, ¿dónde consigue? Dame más detalles. ¿Dónde conseguiste los fondos? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo encontraste el espacio? ¿Cómo lo llenaste primero o después? ¿Ahorros propios?
1: O sea, cada uno puso lo que le tenía que poner en ese momento. ¿Compraste el edificio? No, 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 siempre alquilamos. Ok. Siempre alquilado. Te rentamos un espacio en Barranco. De hecho, iniciamos en Barranco, por eso tenemos ah. tanto cariño al distrito. Iniciamos en Barranco, un local pequeño de 200 metros cuadrados. ¿Solamente un piso o okay? qué? Era, curiosamente son dos pisos, pero muy pequeño, 200 metros cuadrados. Entraban 25 personas, o sea, 25 escritorios.
0: ¿Dónde están? el CAO? ¿Ese, es, ¿Ese es el Barranco o no? A la no. espalda. Ah, ok, ok.
1: El de Cabo que estuviste, ese es como en grado, esos son... Ese es el quinto local. El primer local está atrás, a una cuadra. Eh... En
0: ¿Fue específicamente con su conocimiento de Real Estate, este espacio es mejor allá?
1: Fue oportunista. Había un espacio ahí, este, todos en, en ese momento éramos cuatro personas. Los cuatro le teníamos cariño al distrito. Eh, sabíamos que había un potencial ahí y nos lanzamos y lo hicimos. Curiosamente Barranco es el distrito con menos oficinas en toda la ciudad... Pero es el distrito con más personalidad Es el distrito que tiene Más poder de marca, si lo quieres ver así sí. Es Entonces, como un cool place Sí, es la, la zona hipster de Lima ¿no? Es, este, es el nuevo lugar Donde las nuevas generaciones estamos queriendo ir a vivir Sin ir muy lejos Soy el precio por metro cuadrado más caro de vivienda en Lima
0: ¿Y buscaste gente para ocupar ese espacio antes de alquilarlo? No, no, no. Al revés. Lo alquilamos, pusimos los escritorios
1: y recién salimos a buscar gente.
0: ¿Cómo hiciste? ¿Mercadeo, publicidad o solamente amigos de amigos de amigos?
1: La típica. Pues ahora es tu fanpage, este, sin saber ni siquiera usarlo, cómo se usa la parte de, de publicidad y, y entre contactos, ¿no? Entre boca a boca y, y así se hizo.
0: Impresionante tantos emprendedores que en este podcast solamente arrancaron con... Eh, vamos a hacerlo. Sin planeación, sin nada. Entonces eh, suena bien, hacemos. Y después te dijo, pucha, es algo gigante. Pero Alugiente. fue al azar. No fue de, ok, cuál es el mejor espacio, mapear todo, qué es el business plan, cuántas personas... No, nada.
1: Es más, si lo hubiéramos hecho, no hubiéramos arrancado ahí.
0: <risa> ¿Dónde vas a arrancar? Uh, Me entiendes. ¿En que Miraflores ahí, vas de a repente
1: el, De repente, si lo hubiéramos hecho el análisis, de repente era arranque Miraflores... De repente se arranca con un local mucho más grande. No sé cuántas cosas te pueden salir en ese planeamiento que es el que manda la universidad, ¿no? Pero, pero no, nunca lo hicimos. Es más, hasta ahora a veces alguien dice y ¿por qué no hacemos un estudio de mercado? ¿Para qué? Ya, ya te das cuenta de que tienes tracción, que tu producto funciona, que al cliente le gusta. Apretemos el acelerador y lléremoselo a todos.
0: Es igual que Diego dijo de, de Osaka. Porque no, aquí el espacio está allá, fuimos para allá, etc. No fue nada, solamente listo. Pasemos, tenemos... Mucha suerte. Yo creo que sí hay una dosis de
1: suerte, grande, pero creo que también hay una dosis de, de, de la actitud que en general tiene la gente que está metida en el mundo del emprendimiento, que es dejar de pensar tanto y comenzar a hacer, ¿no? Y, y lanzarte y ejecutar y vas aprendiendo en el camino, ¿no? Es como...
0: Pero dónde si La gente dice en este mucho, pero ¿dónde vienen las ganas de actuar en no pensar? ¿Qué tienen ustedes adentro? Que vale la pena para actuar no solamente hablar que chévere si hacemos un cobre hace pero nunca hace nada
1: hay un tema también de adversión al riesgo no es que tanto te quieras arriesgar a hacer algo y que exista la chance de que no funcione porque es así yo creo que muchos se enfocan en el y qué pasa si no funciona uh -huh. y pierden demasiada energía y tiempo en eso en vez de estar pensando en el qué pasa si funciona y además en este desayuno que te digo que tuve con con mis socios, con sus socios, un par de días, este, nos acordamos del pasado y nos acordamos de, ¿te acuerdas cuando decíamos que era una locura llegar a tantos miles de metros cuadrados? Y hoy estamos, pero n veces por encima de eso, ¿no? Este, y es otra cosa. Ninguno de los que, creería yo, que la mayoría de los que iniciamos este negocio, este tipo de negocios, de emprendimientos, tampoco es que iniciamos el día uno pensando en grande y vamos a ser el mejor cowork de la tam. Eso también creo que Va pasando mucho en el camino, ¿no?
0: ¿Por qué? Mira, qué pena por este. ¿Por qué hablas en metros cuadrados cuando otra gente no entiende espacios en qué significa? Menos de hablar de oficinas llenas de gente, oficinas con personas trabajando, cuántos como... Es porque ese espacio acá es gigante, pero nadie puede usarlo. Sí. Entonces, súper, tienes un espacio grande, pero ¿por qué es importante espacio en no ocupación de espacio?
1: Sí, de repente ya estoy hasta predispuesto a hablar en metros porque como es, es, es la manera tradicional en que habla la industria de oficinas, sin embargo, la disrupción que estamos generando nosotros en general, los que estamos en esta industria, lo estamos haciendo porque nos hemos dado cuenta de que en el espacio de trabajo ya no tienes que hablar solo de, del espacio en sí o de los escritorios en sí, sino de las personas que lo, que lo llenan. ¿no? Y, y cómo traes... Eh, todo lo que está relacionado a hospitalidad, que es todo lo que viene del mundo hotelero, a este tipo de negocio. Al final el lugar donde pasas más tiempo despierto en tu día es en la oficina. Es aquí donde pasas la mayor cantidad del tiempo. Es más, efectivamente aquí veas más a, tu, a la gente de tu equipo que, que a tu esposa en la casa, porque la mayor cantidad de tiempo en tu casa a veces estás dormido. Y llevar calidad de servicio, llevar, un llevar a, a estos espacios el hecho de convertirlo en una experiencia, eh, pensar en los detalles que le das a cada una de estas personas, en celebrar es algo tan sencillo como su cumpleaños, o verle la cara el día lunes que está entrando, de ver si es una cara de, de apurado, de nervioso, de contento. ya Ese tipo de cosas de preocupación por la persona es algo que, que, nos, algo que hemos hecho bien y nos, es, y nos está dando eh, buenos resultados. Y creo que es la razón por la cual eh, nuestra industria está generando disrupción y una industria tan tradicional y tan aburrida como lo ha sido el real estate.
0: es súper, para conectar esos puntos, cuénteme cuánto tiempo en ese espacio, cuánto tiempo demoraste para llenarlo, cómo fue el proceso, cuándo sabía que hay eh, más allá, tenemos que abrir más espacios, en cuándo decidiste renunciar y por qué. ¿En cuándo renunciar? Susu. ¿Susu? Susu. Suso este Toda esa
1: primera parte, estoy hablando de esos primeros 6, 12 meses del proyecto, lo manejó él enteramente. Este, de hecho, una primera parte en remoto, porque él estaba en Nueva York, eh, terminando su maestría y regresando a Perú para trabajar en McKinsey. Eh, y yo en esa época viví en Panamá.
0: ¿En Procter? En
1: Procter, sí, que esa es la sede regional. Yo viví en Panamá. ¿Y qué tal Panamá? Bien, bien. ¿Te, ¿Te gustó? Me gustó. Me pero gustó.
0: vives en un carro, en el como con el aire todo el tiempo, ¿no? No estás caminando como aquí disfrutando. No,
1: ahí te agarra una lluvia a mitad de camino y tienes que regresar a tu casa a cambiarte porque no hay forma de que entres a la oficina. <risa> este, súper lindo. Yo también súper, o sea, vivo agradecido a la ciudad porque me fue súper bien. Viví contento. Eh, me fui recién casado a vivir allá. Viajaba mucho a Lima. Viajaba mucho a Lima por. No, no solo para extrañar a la familia y los amigos, sino también quería ver mis negocios, estos que te decía que había iniciado en mi tiempo libre. Y de hecho fue a la distancia que comenzó Comunal. De hecho, es Usu quien arranca, como te menciono, de esta manera. Y yo llevo un año después. Entonces yo en verdad aparezco en el año 2 de Comunal.
0: ¿En qué año fue?
1: esto Estamos hablando de 2014.
0: Entonces, 2012, La Chispa, ¿cuándo abriste?
1: 2013 el... se abre el primer local. ¿En qué parte del año? Mitad. Oh. Eh, sí, mitad de Entonces, año.
0: Entonces, un año después es cuando tú llegaste a Lima.
1: Sí, 2014 yo regreso a vivir a Lima.
0: ¿Renunciaste o día trabajé en Procter?
1: Renuncié en el 15. No fue difícil. Fue, eh, <risa> eh, o sea, yo vine aquí a seguir haciendo mi carrera y, mi est y esta vida dual, ¿no? De, cual superhéroe, ¿no? Tenía una vida de día y tenía una vida de noche. Y vine dispuesto a eso. Este, porque así me había ido
0: bien varios años pues por qué no lo podía seguir haciendo
1: pero ah tú
0: pensaste que puedes seguir con ese doble claro, vida
1: obvio porque a esa edad te crees súper poderoso pues si crees que puedes hacer todo y que te y que te dan las horas pero hubo, hubo un gran corte en mi vida que fue mi esposa que para ese entonces ya estaba casado y mi esposa me dijo bueno pues creo que ya toca elegir pues no porque tienes todos tus emprendimientos Tienes a Procter Gamble y me tienes a mí. Y claramente la energía y las horas no se están repartiendo bien. <risa> ¿Cómo hacemos? No? Eh, claramente le respondí, ok, entonces en esa lista de prioridades primero vas tú. Y ahí vino la segunda opción que fue bien difícil, pero obviamente opté por mis emprendimientos antes que seguir con mi vida corporativa. Y así es como renuncio después de 12 años.
0: ¿Cómo fue? duro?
1: Duro, durísimo. Durísimo. Dos años bastante tiempo, Durísimo, durísimo. Durísimo, De hecho...
0: ¿Cómo dijiste? ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Cómo dijiste a su jefe? Mira, cosas de la vida.
1: Quien fue mi jefa en ese momento. Soy mi clienta. ¿Sí? Sí. Soy mi clienta. Ella, no sé si conoces Laboratoria. Bueno, Laboratoria es un emprendimiento social súper lindo. De Ahí te cuento un poco más de ellos.
0: ¿Su ella tiene su propio emprendimiento?
1: Sí. Sí, de hecho lo inician, lo inician su esposo y unos amigos de ella y luego ella se suma al proyecto también después de renunciar a Procter. O so ella también. Ella también terminó renunciando, sí. Entonces, es, entonces
0: como tú dices, voy a renunciar por mi proyecto, ella digo, yo también muy pronto, pero sh, no diga a nadie. Más o menos, me, me dijo te entiendo.
1: Otra vez tuve suerte,
0: porque tuve al frente una
1: persona que me ayudó en el proceso de salida, pero me entendía. Me entendía porque su esposo ya era emprendedor y me dijo, yo sé lo que sientes. Y ella también creo que ya tenía, creería, no me lo ha dicho, pero creía que ella también tenía esa sensación de qué chévere es ese mundo. Y a los pocos meses ella también termina saliendo, ¿no? Pero, ¿cómo fue el momento? Eh, ella me llama un día a una sala de reuniones y me dice, oye, Ernesto, ¿qué, pas o sea, ¿qué pasa? O sea, tú siempre has tenido como súper buen performance y siempre has estado súper metido en el negocio. Y yo era los que se iba al final de la oficina. Yo me podía quedar 10 de la noche trabajando. Entraba también un poquito más tarde, pero me podía quedar hasta las 10 de la noche trabajando. O se me podía tatuar, producto en cambio el... me lo tatuaba. Pero. Y me dice: ¿Qué está pasando? Ya no es lo mismo de antes. Y. Sí, fue duro. Y le dije: Sí, sorry. Es como decirle: hay otra.
0: Hay otra y es el emprendimiento. ¿No? Este. ¿Pero ¿Qué pusiste? ¿Esposa? por en Gamble o el emprendimiento, y. O no, no, no hablaste sobre de parte eh, El personal. punto de quiebre fue mi esposa, ¿no? Sí, fue... pero no hablaste en Proctor cuando explicaste. No, por qué. porque
1: yo ya había elegido que mi familia va primero. Ah, ok. Había, que daba espacio para uno más. Y, y ya estaba. O sea, no había espacio para dos, había espacio para uno. Porque el primer lugar se lo llevaba mi esposa y el segundo se lo iba a llevar o Procter o el emprendimiento. Y en ese momento. Bueno, y era mi esposa que me decía, oye, ¿y cuándo? ¿Por qué no decides? No, sí. La típica que no, vas pateando el problema hasta que fue mi jefa la que me cuadra, ¿no? La que me... Oye, ya, pues, ¿cómo son las cosas? Me sincero y le digo cómo son las cosas y ahí fue donde renuncio, ¿no? De hecho, en ese momento me dijo, no, no hay forma, vamos a buscar que, que te asciendan y que esto y que lo otro. No, no me asciendas, no, no quiero más trabajo, ¿no? Es como... No, 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 me, des, no me des más responsabilidad, no quiero eso. Y, y bien, le agradezco un montón hasta ahora porque me ayudó bastante en el proceso de salida, que fue un proceso... Es difícil, ¿no? Donde has estado toda tu vida... Era, como, era mi familia, era mi, como mi casa. Eh, pero no me arrepiento ni un segundo de la decisión. ¿no?
0: Entonces, ¿este fue en, en qué fecha? 2015. ¿Los, los principios. Esto, estamos hablando de abril de 2015. ¿Dónde estabas comunal en este momento? Estábamos con espacio? un solo
1: local todavía.
0: El mismo. Sí. Lleno. Lleno, con clientes contentos. ¿Y en ese momento fue hospitalidad también? ¿O solamente fue un espacio y ya? Mira, el. el eso es claramente
1: un espacio mucho más sencillo de lo que puedes ver aquí. Este, la gran mayoría de cosas que están en el espacio todavía están ahí puestas son nuestras primeras cosas. Cosas traídas de nuestros departamentos. Muebles de nuestra casa, cuadros de nuestra casa, libros de nuestra casa. Y así es como íbamos decorando.
0: Esos son los detalles que necesito. Y si que no compras en nada eso. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes? Compras
1: lo mínimo y traes de tu casa lo otro que puedes, ¿no? Y así es como vas construyendo el espacio y el cliente los, lo valora un montón. Porque sienten esa verdadera... Pasión, sienten ese verdadero interés por tener el lugar lindo para ellos. ¿no? Pues,
0: Tú sabes que si es si que escucharon un gran podcast con Tim Ferriss y Roberta um, Rodríguez de Mariachi de Dusty O'Donnell, yo no me acuerdo cuál película fue cuando ellos dijeron: Él fue a todos sus amigos, tienes un animal, tienes una mascota. Entonces, listo, tengo, tengo una tortuga, tienes este, por el, por el, la gente piensa que tenía un entrenador de, Ajá, de animales, ellos, o alguien tiene un buceta, entonces compró la buceta, alguien tenía este, todo, todo fue prestado, y la gente pensaron que tenía un budget gigante, pero todo fue prestado de amigos, y eso, como tú diste todo con las manos.
1: Y lo seguimos manteniendo. O sea, de hecho están ahí todavía los cuadros Está todo puesto Y, y hemos sido intencionales en mantenerlo Porque otra vez, siempre nos acordamos de que esos son nuestros orígenes Y así iniciamos, ¿no? Qué chévere este, Sí, no, es Es lindo, de hecho hay clientes todavía que están Desde el inicio ahí Y dicen, a mí no me mueves mi escritorio Y ese es el escritorio desde el día en que llegué Y es obviamente la versión del escritorio 1.0 ¿no? Es esa que, que, que Tú claramente ves hoy las nuevas versiones de escritorio Y dices, está lejos, pero les gusta y lo quieren así otra vez, hay, hay, un, hay un tema emocional también de por medio. Pero ¿no?
0: hospitalidad fue ya que nosotros vamos a manejar todo. wifi todo, etcétera, etcétera. Uno sonrisa cuando llega. Siempre.
1: ¿Sí? Sí, sí, siempre. Este fue
0: parte de la de creo, creo que siempre fue algo que...
1: O sea, no fue declarado como tal y no, no estaba escrito en las estrategias de la compañía, por decirlo así. Pero era algo que en ese momento todos lo sentíamos. O sea, todos los, los que estábamos trabajando en esto sentíamos que, que era lo que nos gustaba. El servicio, que tratar bien a las personas... este es la manera de, de, de dar un servicio a alguien y creo que los clientes se dan cuenta, ¿no? Y nos salía natural y, lo, y ni siquiera pensamos si eso era escalable o no, ni siquiera pensamos si X eh, era. A nosotros nos gusta que nos traten bien, hay que hacer lo mismo
0: con nuestros clientes
1: y los tratamos lo mejor que podíamos
0: a todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿2015? ¿Sí? Sí. Entonces, Susu, ¿tú lo vi como quien Sí. Sí. Pero tú, este
1: vez, decidiste... Ya, yo renunció, no... Sí, dije, ah, ¿sabes qué? Yo me lanzo. Entonces tú fuiste ya... Porque traje. pasa esta historia que te conté en la parte personal. Este, luego con mi, con mi esposa, luego con mi jefa. Y dije, ya, ah, yo me lanzo.
0: ¿Y cómo te sentiste cuando tomaste la decisión?
1: Sí o sí, me voy full. Que me, me quité un gran peso encima. Creo ¿Sí? ¿No fue sí. liberación? ¿Fue peso? Por eso a eso me refiero. O sea, me, que me quité un gran peso ah, encima. Ah, yo pensé sí. que
0: tú como recibiste un...
1: Como, Ay, no, we... no, 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 no. Ah, no, okay. Ok. No, este... Sí, eso. Y nada, y era meterle con todo y full energía. Y, y nada, y lo que sentía era, wow, ahora le puedo dedicar muchas más horas a esto, ¿no? A esto que me encanta.
0: ¿Empezaste como ver oportunidades que nunca viste porque estás allá metido o no? Sí, pero ahí arrancó el, el peor año de mi vida, de hecho. ¿En serio? En serio.
1: 2015. El peor año de mi vida. <risa> este, te lo juro por Dios. Eh, ¿Qué pasó? Me enfoqué en estos cuatro emprendimientos. ¿Cuatro? Yo, los cuatro que te mencioné. Los que me hacían mi tiempo Ay, libre. Sí.
0: Entonces, ese fue una mentira con su esposa. Es Procter... Este, 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 este... Okay, tiene los emprendimientos en uno. Entonces
1: le puse nombre a, a los cuatro en uno. Como nombrada? El emprendimiento, claro. <risa> este. Qué mentira. Qué mentira. Qué mentira. Entonces eh... tuviste
0: esposa, proctor, emprendimiento, 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 emprendimiento. Sí. ¿Comunal fue cinco o parte de cuatro? Comunal fue el tercero. En orden de aparición fue el tercero. Ok. Entonces so, tuviste como... Importación,
1: real estate primero, el restaurante después, comunal tercero y la importación cuarto. En ese orden. Este, obviamente nosotros nos habíamos inventado una vaina ahí de que los cuatro tenían algo que ver, que era la nueva manera en que la gente iba a consumir el lugar donde vives, el espacio donde trabajas, este, los productos de belleza, orgánicos que la gente quiere y comer sano. Ah, ok. Entonces era como... Si so
0: inventase la historia correcta para como convencerle... Nos que la creíamos
1: y, y, y nosotros mismos consumíamos eso. O sea, sin ir muy, no, no era tanto una mentira, sino nos la creímos porque lo, lo vivíamos así. De hecho, yo vivía en un departamento de esa inmobiliaria, yo trabajaba en comunal, yo consumía esos productos de belleza y yo comía en ese restaurante. Entonces era así, pues. O sea, ¿por qué no ofrecerle esto a, a, sí. a las personas? Pero claramente cuando ya piensas en el día a día... ...y cómo nomás un equipo... ...y las capacidades que necesitas para hacer crecer los cuatro negocios... ...son totalmente distintos. Y cuando comienzas también a ver... ...el nivel de crecimiento que tiene cada uno... ...es un nivel de crecimiento totalmente distinto. O sea, son etapas distintas de cada empresa. Lo cual hace muy complejo el día a día. Y... Eh, ¿Por qué fueron los peor años de mi vida? Porque tenía que dividir mi cabeza en cuatro partes... De cuatro cosas muy distintas. Eh, y ahí viene el siguiente gran momento de mi vida. Que también tiene que ver con mi familia. Que es que me enteré que iba a ser papá. Y cuando me enteré que iba a ser papá... Y volteé a ver a mi esposa que no estaba tampoco tan contenta... Con cómo estábamos en ese momento porque... Otra vez, no le estaba dedicando el tiempo que debía dedicarle a, a la relación. Dije, no hay forma que me pase esto con mi hijo. O sea, yo decía, que me pase con mi esposa, lo vamos a arreglar. Somos dos adultos que lo arreglan. Pero que me pase con mi hijo, que mi hijo venga y me reclame, no me estás dedicando el tiempo. Que, por cierto, no te lo reclaman. Simplemente va pasando el tiempo y se te va su niñez. Y, y cuando ya son grandes, se fueron. Y ahí es donde te dice, sí, pues, nunca estuviste. Dije, no hay forma que me pase esa vaina. Dije, no hay forma que me pase esa vaina. Y esa ahí fue el siguiente gran quiebre en mi vida donde dije, tengo que ordenar las cosas para cuando él llegue. Así que los cuatro emprendimientos, decidí quedarme con uno solo.
0: ¿Pero cómo fue ese fuerte del peor año, todo este? Porque todo a mí se parece que es cosas normales. No, no veo algo mal, solamente normal. Solamente veo cosas que es, que es normal, lógica. Ese no es sostenible, ese no es... No, porque el behind the scenes de eso es que yo llegué a mi casa 8 de la
1: noche, comía con mi esposa de 8 a 9 y a las 9 tenía que volver a abrir la laptop para trabajar hasta la 1 de la mañana y eso era todos los días. A eso súmale que los fines de semana también que tenía que trabajar. ¿Por qué? Porque no tenía un equipo ni siquiera. Era un equipo, o sea, un equipo grande, tenía un equipo pequeñísimo
0: y todos teníamos que hacer de todo. ¿Tuviste cuatro correos distintos o no?
1: Mira, ahí parte, no Mira, así arrancó, pero después. So no hay
0: Slack, no hay Trello, no, no hay nadie. No había nada eso en esa época. No hay WhatsApp,
1: nada. Terrible, terrible. Creamos una holding, o sea, un nombre para, no. como holding de todo esto que hacíamos. Fue también una manera de poder ordenarme y tener una sola tarjeta de presentación, de poder tener un solo correo electrónico. Pero, pero otra vez, era un, era un dolor de cabeza. No podía hacer ninguna de las cuatro cosas bien. Y ni qué decirte de mi parte personal, que tampoco otra vez. En teoría para que lo que había dejado el punto corporativo para tener un balance más ordenado en mi vida y tampoco lo tenía.
0: ¿Cuánto estaba durmiendo? ¿Como cuatro horas, tres horas? Poco,
1: bien poco. No, no, tampoco llego a ese extremo. Eh, pero dormía poco y sobre todo mis horas despierto no eran de calidad. No, este... Y sentía que no le daba calidad a mi casa, sentía que no le daba calidad a mis emprendimientos. Que los que ninguno de los cuatro tenían lo que necesitaban de mí, que era liderar el equipo, que era este, hacer crecer el negocio de manera rápida.
0: Un crisis no. existencial en un sentido, sí. se jalado de como sí. cinco lugares. Es la única época en la que he sentido
1: el... esa vaina, de... ese sentimiento de algo malo puede pasar.
0: Y su uso fue Toro y McKenzie, no fue metir unos cuatro. No, dos? él
1: seguía ahí. De hecho, lo que hice en ese momento con los cuatro negocios, en el momento que sentí ese corte de voy a ser papá, y dije, uy, esto, está, esto va a cambiar radicalmente. Junté a mis socios.
0: ¿Cuánto? En ese momento?
1: Éramos, parece entonces ya no éramos cuatro, éramos tres. Y uno de ellos obviamente es, es, es Susu. Y de los tres les dije, señores, pasa esto. Yo no puedo con todo esto. ¿no? Con los cuatro negocios. ¿Cómo nos lo repartimos? Y cada uno dijo, yo no puedo. Tampoco porque estoy enfocado en lo mío. El otro también dijo lo mismo. Y yo dije, ok, perfecto. Entonces, como yo no puedo con los cuatro, voy a elegir uno. Y obviamente elegí comunal. ¿Y por qué? Porque es, el, es la opción que reunía todas mis pasiones y todos mis... Servicio, mis sí. real estate. Sí, eh, diseño, me encanta la arquitectura, eh, me encanta el tema de los espacios. Y... Eh, Sí, reunía todas mis pasiones. Me encanta el uno a uno con los clientes. O sea, me encanta establar una relación con los clientes y seguir. Y, y tipo de Procter
0: Gamble, ¿no? Manejando clientes, trabajando con su... Ni siquiera, porque en Procter Gamble yo trabajé siempre
1: en marketing. Entonces, en verdad, en el mundo de marketing estás más como en la oficina haciendo planes para los clientes. O sea, para tus consumidores finales. No, no tienes tanta relación con el cliente, el intermediario, ¿no? Pero me di cuenta que era lo que me gustaba. O sea, me di cuenta que era lo que me apasionaba. Entonces, encontré que me gustaba el servicio y todo esto que te menciono.
0: ¿Pensaste antes de hablar con sus socios qué
1: quieres escoger? Yo lo tenía claro. ¿Sí? Yo ya lo tenía claro. Sí. Yo ya lo tenía clarísimo.
0: Entonces, llegaste, listo. Yo quiero con comunal. ¿Qué quieres compartir? Las cosas, las acciones, cómo se divide? Cada uno
1: dijo, no, estamos en lo nuestro. No, no tengo tiempo para dividirme. Y dije, bueno, yo también. Tampoco tengo el tiempo para dividirme. Ah, vivirme. claro.
0: Uno fue responsable de uno en tu parte de los cuatro. No,
1: esa fue mi propuesta. Mi propuesta fue, nos repartimos los cuatro negocios. Ajá.
0: Uh -huh. Quedamos bajo de holding, pero cada uno es como pero un Pero cada
1: uno lidera uno de los negocios, porque yo no puedo solo. Y la respuesta de mis socios fue, no puedo, porque estoy enfocado en, en lo que estaba en ellos, en su full-time job. Cada uno tenía un full-time job. Uno de ellos era un emprendedor de toda la vida, el del el mundo inmobiliario. Se llama Tait Ah, él es súper capo. Hizo una inmobiliaria súper bacán, hoy muy exitosa en Perú. Eh, y él arrancó desde cero y hizo de, de eso algo muy grande. De hecho, él, que es esta tercera persona que no la había mencionado, es quien nos presenta a Susu y a mí. Y él es el verdadero emprendedor, si lo quieres ver así, del grupo. Porque otra vez, Susu viene del mundo corporativo McKinsey, yo venía del mundo corporativo Procter Gamble, y él sí venía de ser emprendedor de toda la vida. Y él era un poco el que nos contagiaba esto de hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Caló en nosotros, obviamente. Y él fue el que nos presenta. Y en ese momento, cuando yo voy y les digo, señores, ya no puedo con cuatro, nos lo repartimos. Tait dijo, no puedo. yo Mi prioridad es Armando Paredes, que es inmobiliaria. Susu dijo, no puedo. Yo sigo de mi mundo corporativo a full. Me sigo de McKinsey. Y ahí fue donde yo les dije, ok, creo que voy a tener que decidir. Yo puedo con uno y me quedo con Comunal. Los otros, obviamente, lo que les dije es, vamos a hacer un plan de transición. Vamos a buscar alguien que compre los negocios, ¿no? para no quedarnos tampoco las manos vacías, recuperar algo del negocio. Y así lo hicimos.
0: So, ¿Vendiste el restaurante, el otro, el
1: otro? Eh, el restaurante se cerró, no conseguimos un comprador. Uh -huh. eh, la de productos de belleza logramos venderlo. ¿Y,
0: ¿Y ganaste plato, como break-even?
1: Recuperé gran parte. En el, en, el, en el restaurante no recuperé ni un dólar. Fue un lindo aprendizaje. Eh, en el de productos de belleza logré recuperar lo que había invertido.
0: Ok, chévere. Entonces en su uso de decidió también dedicarse con comunal. o él siguió con Pro No, el con él sigue y sigue ahí hasta ahora.
1: ¿Sí? Sí, él Entonces, sigue del otro lado, no, no logró convencerlo, como te digo. Él sigue en el mundo corporativo.
0: Ay, yo no Ah, yo pensé que él van a llegar a este foto más adelante, ¿no? no. ¿El ama McKinsey o qué? Ahora está, en,
1: ahora está en en una empresa de consumo masivo ¿cómo se llama? Alicorp ¿sí? San Alicorp sí, sí es, está, es, está en una posición espectacular está en, es una empresa linda Este, cosas de la vida ha sido mi competencia por varios años cuando estaba del otro lado en Procter Gamble pero
0: ¿la competencia de Procter ese tipo o no? ¿o 100% de alimento? es
1: competencia de, de Procter de Unilever de, de varios es consumo masivo en varias categorías ¿en
0: el basado de dónde? peruanos ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, no sabía. Es súper grande. Es una empresa súper grande. ¿Eso está en Perú? No,
1: no, no. Está en varios países. Está en Perú, está en, en Brasil, incluso. No, por el Dolan. La sede. Ajá. El hub es acá, en Perú.
0: En él, él podría vivir acá, no todo. Viajar. Ah, chévere.
1: De hecho, está aquí a unas cuadras y son clientes nuestros, además.
0: <risa> ¿Qué? Ah, sí. Y además son clientes. Está bien. Y además son
1: clientes nuestros. Este. Pero coincidentemente no tiene nada que ver con que con lo que te contó hace un segundo. De hecho, ellos inician su relación en mi competencia. Ellos inician el consumo del espacio de trabajo en mi competencia. Y... ¿Tienes competencia? Siempre hay unos que tratan. <risa> eh... <risa> este Y no quedaron contentos.
0: Y, y no fue hospitalidad, ¿no? sí.
1: Que es la oportunidad que nosotros hemos identificado en ese segmento y lo hemos sabido aprovechar. Y al no quedar contentos, eh, reevalúan las opciones y nos presentamos nosotros.
0: No sé si es pensando, eso solamente las chispas. Es yo hice la matemática, yo no sé cómo es en Perú, pero yo hice la matemática como en, um, en Bogotá. Si demora el promedio, una hora y media de ida y vuelta, como cada vez, que es tres horas más su tiempo en la cosa. en si tú las estén, yo quité todos los festivos, etcétera, etcétera. piensa que fue 58.7 que tú pasas con tu familia. Y es como 40 fue mi trabajo, que es casi la mayoría. En el sí. Cen. Entonces, es, fue, cuando yo dije a esta gente hablando que si no estás feliz acá, ¿qué energía estás trayendo de su familia? Sí, obvio. Es, es, tienes que pensar matemáticamente, con statistics, dónde estás gastando su energía en su tiempo. Si no estás bien en uno, sin duda otro va a hacer no, la mierda. No, te afecta
1: directamente. Un jefe hace años, me acuerdo un brasilero, me dijo, lo máximo, mi jefe, mi jefe en esa época me dijo... mire ese famoso tema de work-life balance no existe. Okay. No. Esa línea no existe. Está bien, no es una sola cosa. Y más vale que la cosa esté ordenada y estable en las dos, porque si no, una te va a afectar al otro, ¿no? Entonces, este... Eso me, se me dio grabado y hasta ahora lo aplico en mi vida, ¿no? Es hay que buscar el balance en los dos, porque sí, pues somos una sola cabeza, un solo corazón que, que es transversal a, a esos dos
0: momentos de tu día, ¿no? no se vende pensando, en, como imaginando como en su página web de cuánto espacio tienes en total, cuántas Felicidad, tienes sí. lleno, cuánto éxito, cuántas personas, si tú preguntas cómo te sientes día a día, puedes decir 95% de la gente que está en estos espacios con la luz, con todo, salen mejor, se sienten bien, tienen mejor satisfacción de todo. No sé si será interesante medirlo en felicidad. O no en
1: y y es allá hacia donde vamos, ¿no? De hecho, y es un poco lo que tratamos de hablar. Mira, hoy en Comunal somos ya más de 90 personas en, en mi equipo. ¿no? Eh, entre las personas que están en los locales y los que estamos en el, cómo decir? en el back office, ¿no? trabajando para, para, para el crecimiento. Y lo que siempre le repetimos a todo el equipo es, o sea, aquel foco es, es el cliente, es la persona, ¿no? es, 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 es ser humano. Esto no es un tema de cuántos escritorios llenos. Es un tema de cuántas personas tenemos contentas en, en nuestros espacios. ¿no? Y, y tenemos una responsabilidad grande porque esto no es una esto no es, una, como decir, una felicidad este, efímera o pasajera. Esto tiene que ver con que ellos estén contentos y a gusto en el espacio de trabajo porque eso impacta directamente en los resultados de su negocio. Y, 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 y es decir, o sea, tenemos una responsabilidad gigante en nuestras manos, ¿no? Y, y lo bacán es que, que nuestra gente lo entiende y, y compra ese, ese propósito, ese sueño y, y estamos metidos en eso, ¿no?
0: Posiblemente soy, soy viejo, pero es cuando yo fui a WeWork en Medellín, hablan con ellos, ellos están vendiendo cool. Nunca hablaron de felicidad, nunca hablaron de calidad de vida. Solamente en cool con este en este. Yo no quiero cool. Yo, no, yo, soy, no, yo quiero al revés de que a la otra gente le gustan. Y si posiblemente estoy, tengo un espacio allá, si ellos hablaron de algo que fue más humano. Que no, hermano, con este cante de luz... Con ese tipo de personas, no es cualquier persona puede entrar, puede sentir, wow, este vale la pena porque van a mejorar mi calidad de vida. No un logger cool. Mira, lo,
1: lo bonito de esta industria es que esta industria es más para, es más, es para más de un jugador. Okay. Sí, sí, sí. Esta sí, industria no es para uno. Eh, lo bonito de esta industria es que, por lo que ha pasado en los últimos dos años sobre todo, y sobre todo por el hecho que el mundo corporativo está apostando por este formato, se está llegando cada vez más a la conclusión de que esta es la manera en que las empresas van a seguir consumiendo espacios de trabajo. Lo que te decía al inicio, esto no es el core de ninguna empresa, esto tiene que ser un medio para un fin y nosotros nos encargamos de ayudarlos en eso. Y otra vez, esto no es de uno, Choque para uno, para dos, para tres, para cuatro en las principales ciudades de los principales países de, de la región. ¿no? Y, y al final, esto, y por eso siempre uso como referencia el mundo hotelero, ¿no? esto es como el mundo de los hoteles. No existe un gran player de, de marca, o sea, no existe un gran líder de hoteles en el mundo. Hay varios hoteles. Y tú vas viendo cuál es el que más te gusta. Este, de repente te gusta un Hotel Boutique, de repente te gusta un barrio, de repente te gusta un Hilton, no sé. es Tú vas viendo cuál es el, el, la experiencia que más se adapta a lo que tú quieres. Y de eso se trata la industria en la que estamos nosotros.
0: No tenés planes de solamente conquistar todas las competencias, ser lo único, como un Starbucks, todos lados, que no hay otra opción, comunal o comunal, comunal, comunal. Mira, claramente nuestro, nuestro norte
1: es ser la opción preferida en cuanto a espacios de trabajo. Es decir, a lo que apuntamos nosotros es que cada vez que una empresa piense en cuál es el mejor espacio para trabajar, o cuál es el referente de espacio de trabajo, piense en nosotros como la primera opción. no Diga, comunal es mi primera opción. Ya sea que vienen a nuestros espacios, o ya sea que nosotros vamos a sus espacios, porque tenemos las dos versiones. Nosotros tenemos una versión de comunal, que es, de hecho es un producto que hemos lanzado hace poco, que es el producto de Enterprise, en el cual nosotros llevamos todo nuestro expertise en diseñar, en construir el espacio, y sobre todo en administrarlo, a las grandes empresas.
0: ¿Cómo así? Es que si ellos van a arrancar una oficina en un lugar ustedes van por allá para ayudar cómo armarlo dónde es el, 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 el no sé el espacio comunal dónde es ese espacio en ellos tienen su edificio solamente hacen el consulting eso so no hacen nada de mantenerlo con wifi nosotros se de todo Solo, ¿sí? sí sí so tú maneja toda su oficina? sí pero ellos todo el espacio es de ellos sí ok es como si global quiere venir acá tiene todo el edificio o sea ayudar a ellos, arquitectura, todo para hacerlo. Tal cual. Para funcionar. Ok.
1: Es lo que llamamos, así como está el software as a service, uh -huh. en el mundo de tecnología pura, en nuestro caso es el workspace as a service, uh -huh. en el cual ya otra vez llevamos todo nuestro know-how, todos nuestros capabilities a las grandes empresas. Eh, ya tenemos dos buenos casos de éxito. Por ejemplo, en Perú, las oficinas de KPMG en Perú. Las oficinas completas, o sea, todas las oficinas completas de KPMG en Perú fueron diseñadas por nosotros, implementadas por nosotros y finalmente llevamos el día a día de las oficinas. Nosotros las operamos.
0: ¿Ustedes tienen su propio grupo de arquitectos? En, como todo de...
1: in-house, sí. ¿Sí? Sí, arquitectos, interioristas, in-house.
0: Ok, entonces tenemos que devolver en tiempo para cómo llegaste a este punto. So, tienes un espacio, tú estás dedicado, ¿cuándo empezaste a crecer? Y pensar, eso este es como muy rápido, eso este es casi tres años. Sí, de hecho dos años y medio, exacto. Sí,
1: <risa> dos años y medio.
0: No ser sé preciso o nada, pero sí. Es no que ser... te lo juro que
1: cada mes cuenta, así que, <risa> que, que, que lo tengo tan presente. Este, eh, Cuando hicimos... Creo que hasta el local número cuatro fuimos como lento y seguro. Para llegar al local número dos, tres y cuatro levantamos dinero de Inversionistas Ángeles.
0: ¿Pero cuándo arrancaste? ¿Dos, tres? Eh, cuando yo ya estaba
1: metido en el negocio full time, es que dijimos, vamos a comenzar a crecer. Ok. Y ahí fue donde dijimos, vamos a salir de solo estar en Barranco, que es esta zona hipster que te digo, y vamos a comenzar a ir a las zonas donde hay más oficinas, una de las zonas más tradicionalmente conocidas.
0: ¿En dónde fuiste primero?
1: Primero fuimos a Miraflores. De hecho, en ese momento alquilamos un local que era tres veces más grande que el primero. Nos moríamos de miedo. Muertos de miedo. Dijimos, bueno, así es, o sea, es que ¿no? el siguiente paso tiene que ser más grande y nos lanzamos. Y no fue súper bien, lo llenamos rápido. Dijimos, bueno, ahora vamos a por el tercer local.
0: ¿Pero cómo fue la parte de precisión de mercadeo? ¿O fue solamente... Amigos de amigos, vos a vos. No,
1: igual, le metes plata pues un poquito a Google AdWords, le metes otro poquito más a Facebook. Que algo más habíamos aprendido de advertisement ahí en el, en el
0: tema. Pero dirigiste el, el, como la propaganda, la pauta a empresas grandes tratando por espacio como todo al mismo tiempo. ¿O fue más?
1: No, no, fue a pocos. O sea, el, el, el crecimiento del... Iba de a poquitos. O sea, ahí es donde comenzamos a, a ver que llegaban cada vez empresas más grandes a apostar por nosotros.
0: ¿Eso no fue una estrategia de no, 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 llenar uno de una?
1: Llegó, no, llegaban solos. O sea, nada, gran parte de lo que hemos hecho ha sido como que la oportunidad se cruzaba adelante. Este, sí. Entonces,
0: so le llenaste ese espacio gigante ¿fue todos emprendedores?
1: Mira, el primer, lo, el primer local sí fue la gran gran mayoría emprendedores, freelancers eh, y había una pequeña media empresa ahí. Ok, de Casi 15 personas, ¿ok? Lo que nos ayudó para el punto de quiebre, para comenzar a pensar en más grande, fue que Uber estaba iniciando operaciones en Perú y nos buscó para estar dentro de Comunal.
0: ¿Cuándo tenía un espacio? ¿O sí, cuando teníamos uno. ¿Buscaron ustedes?
1: Eh, ellos no, cosas de la vida. Un cliente nuestro, un comunero, que estaba... En esa época, por ejemplo, cuando vinían clientes nuevos, yo los sacaba a almorzar normalmente hacía eso, porque me gustaba, porque quería conocer a los clientes. Este, Nos hemos ido a celebrar sus cumpleaños, pero nos íbamos de fiesta. O sea, hacíamos más cosas porque obviamente eran pocos y podía hacerlo. Hoy no me daría la vida, pero me encantaría hacerlo. Y, y lo saqué a almorzar. Este cliente que era nuevo, mexicano, de hecho. Este, Bruno se llama, Bruno Blackmore. Un gran tipo, hasta ahora lo veo. Ahora que estoy abriendo en México, de hecho, lo he recontactado. Y él me dice, oye, tu espacio está súper chévere, Uber debería estar aquí. Él era proveedor de Uber en esa época. Tu espazo, eh, Uber debería estar aquí. ¿Proveedor en qué sentido? Él le hacía todo lo que era el chequeo de seguridad. El filtro de los Ah, ok. Es su empresa. Okay, sí, sé. eso es lo que él hacía. Y, y me dice, te los voy a presentar. Y me los presenta. Me presenta a la country manager. ¿Cómo fue Patrick? Patrick Mori. No, aquí está Catalina. Catalina. Oh. Colombiana. Ella vino a abrir eh, Uber acá a Perú, en la Country Head, y me la presenta y nada, la atiendo. De hecho, estaba en una oficina tradicional, aburridísima, de antaño, y me dijo, sácame de acá ya. Yeah. Esto no es la vibra que yo quiero para mi gente. Conocí Comunal, me encanta, vamos para allá. Y tal cual, lo hicimos así y hay una anécdota bien bacán porque hasta ese momento todos los espacios que teníamos en comunal eran en open space es decir, este gran piso de muchos escritorios y todo el mundo comparte con todos todos mezclados, pero cuando llega la country head de Uber me dice ya me encanta todo, pero esa esquina de allá pones un vidrio
0: con una puerta, mi logo en la entrada y lo separas del resto ese fue el espacio 2, no, siempre en el 1 eh, Uber quería ir en un espacio uno en y el pero pequeño.
1: con este espacio privado cerrado para ellos. Sí, pero me matas el modelo. El futuro es el open space, el futuro es este economías colaborativas ¿no? y todo este tema. Me dijo, será lo que quieras, pero si tú quieres que Uber esté aquí, lo haces. Claramente al día siguiente, traje mi arquitecto y lo hice, ¿no? O sea, tenía que tener a Uber en la oficina y lo hice. Y cerré ese espacio, le puse el vidrio con la puerta y el lobo en la entrada.
0: ¿Qué dijeron todas las otras personas allá en el espacio? ¿Qué está pasando? ¿Está matando la esencia? O a ellos no se importa. Mira, fue entre qué pasó y entre, oye, está bueno, ¿no? Uber
1: está aquí. No, y entre, está bueno de tener eso el espacio privado. Ah, yo quiero uno también. Y ahí descubrimos este insight que hoy, de hecho, ya, ya es donde nos movemos que la gente en los espacios colaborativos solo quiere compartir las áreas comunes. ¿A qué me refiero? La gente quiere un espacio privado para su empresa, con puerta, con el logo en entrada, donde adentro está solo su gente, el espacio cerrado, y solo quieren compartir, compartir recepción, salas de reuniones, cafetería, más no esa parte de trabajo del día a día. Y nació a raíz de eso. Entonces, para que tengas una idea, en ese momento que fue ese chispazo y que nos lo pidieron... Hoy más del 90% de nuestras ventas están en oficinas privadas.
0: ¿Cuál fue la empresa más grande en el primer espacio antes de Uber? ¿Cuántas personas? Tenía, el anterior de eso fue una empresa que
1: arrancó en 10 y terminó en 15 personas.
0: Son 15 personas compartiendo con otras personas. Con otras personas. Cada persona tuvo su propio puesto sí. o llegas y Cada uno su propio puesto. Sí.
1: Sí. Pero todos en un gran piso y todos viéndose y mirándose. Es que así inicia el coworking hace muchos años. Así inició el coworking. Era un espacio de freelancers y de startups. So
0: cada persona con sus audífonos allá sí, trabajando para sí, no sí, escuchar la buena no escuchar. Pero es que así inició esto. Pues el el logo en el vidrio gigante, o fue una cosa. En pequeña? el vidrio
1: gigante. Lo pidieron así. So <risa> pues. <risa> Había que atender al cliente. Sí. Entonces
0: fue toda otra gente mirando, y en el boom una industria de billones de dólares llegando.
1: Y luego cuando comenzaban a llegar los tours de otros clientes que venían a conocer como una ya, ¿no? Y a consumir espacio, llegaban y decían, oye, ¿y esa oficina de Uber por qué está separada con un vidrio? Yo quiero igual. No, pues pero, yo quiero igual, yo quiero igual. Y bueno, y como siempre se dice que el verdadero jefe es el cliente, sí, sin duda. Y el cliente siempre tiene la razón, el segundo local... Lo hicimos con la gran mayoría de privados. ¿Enllenaste? Nos fue súper bien. De hecho, nos fue súper, súper bien. Eh, y ahí nos fuimos al tercer local. Dijimos, bueno, ya, no es una típica, ¿no? Te, 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 te haces más valiente, te la vas creyendo en el camino. Y yo te conté que el primer local tenía 200 metros cuadrados. El segundo triplicamos el tamaño a 600. Y nos morimos de miedo en su momento, pero nos lanzamos. Luego, para el tercer local... ...duplicamos otra vez ese tamaño... ...y fuimos a un local de 1200 metros cuadrados... ...muertos de miedo... ...y lo peor es que nos fuimos... ...a la zona más tradicional de Lima... ...que es San Isidro... ...que es el centro financiero... ...donde están los más tradicionales... ...y donde decían... ...¿qué hace ese... ...esa marca de hippies... ...que trabajan ¿Sí? en Barranco... ...porque teníamos el, el posicionamiento... ...de que éramos los hippies que estábamos en Barranco... Este, ...con gente tomando chela... ...o tirados en el piso en un puff trabajando... ¿Qué hacen llegando al centro eh, financiero de la ciudad? ¿no? Eh, pero sabíamos que, que era estratégico hacerlo porque era la manera de mostrar que nuestro modelo funcionaba
0: Por cualquier.
1: para cualquiera. Y no éramos solo de nicho. Y lo hicimos a propósito. De hecho, ajustamos un poco el diseño... No lo hicimos tan urbano, si lo quieres ver así. Fue un poquito más empresarial. Sin perder la esencia, pero un poquito más empresarial.
0: ¿Este donde estamos es que urbano o? No, el... este
1: es el más. Este, este que es el euro, Miraflores, este es el. Digamos que es el más corporativo. Es más conservador. Si te vas al De Grau, por ejemplo. Va a hacer un poquito más intervenciones en las paredes. ¿En este. Decau?
0: ¿Cómo se llama ese barrio? Es el, vez? Le Grau, sí. ese ah, como Grau. el Le Grau, sí. Ese es brutal. Ese sí. es como es que se saque fotos de sí. este lugar. Sí, es, es lindo.
1: Eh, y nos, nos adaptamos normalmente al, al tipo de edificio y al tipo de zona al que estamos, en la que estamos. Pero inclusive en ese momento que entramos a San Isidro, hasta tuvimos que cambiar la manera en que nos vestíamos. Porque cuando íbamos a hacer los tours y a vender, muchos íbamos en jeans y zapatillas. Y a ver, vendele pues a un tradicional en jeans y zapatillas... Que le estás vendiendo el espacio de trabajo. Se volvía loco. Entonces, teníamos, tuvimos que cambiar la manera de vestirnos. Y nuestro, nuestro approach en ese momento fue... Va a ser momentáneo para atraerlos Y cuando estén dentro, se van a demorar tanto... Que se van a adaptar a como realmente es la nueva cultura de trabajo. Y fue así. Fue un plan momentáneo. En el momento en que todo el mundo llegó y comenzaron a, a, a entrar al espacio... Hasta los mismos clientes que antes se vestían muy formales comenzaron a, a cambiar la manera de vestir.
0: Adaptaste a su cliente para vender a su cliente con el propósito de, de cambiar otra vez a ustedes mismos o no perder la sí, cultura, sí. pero después de cambiar a ellos a ustedes.
1: Sí, sí, sabíamos que era el costo de la entrada, de hecho hasta cambiamos la manera en, en las fotos que poníamos hasta en Facebook, o sea, nos adaptamos para romper esa barrera. Y una vez que la rompimos, y teníamos claro que el link que
0: ellos ya estén dentro, ya eran nuestros. Iniciar. <risa> Tienen poco a poco, ellos como, eso es normal, ¿no? Ellos tienen que adaptar con la gente que están allá. Nadie van a como, si todos están usando jeans, entonces con una corbata. Tienen que ser, esa es mi vida, no me importa de ustedes. O subconscientemente tú vas a empezar a modificar con la gente allá, sin ser consciente.
1: Exacto. Porque también tampoco tienes que tener cuidado no para la esencia. Pero tampoco puede ser tampoco tan, este, ¿cómo decirlo? Este... Absoluto, en decir, no, este es mecen y si me tienen que querer como soy, ahí va a entrar al local. Y aparte, como te digo, ya el local este sí. dos veces más grande que el anterior, que ya nos había dado miedo.
0: ¿Ustedes están usando los fondos de los ingresos de las otras áreas para abrir los otros espacios? ¿O buscaste inversión para hacer cada uno?
1: Toda esta inversión que te menciono fue hecha con ángeles. Okay. Todo este camino que te menciono fue hecho con ángeles.
0: ¿En tú qué vas a prometer a ellos? Que, porque en cómo ustedes firman contratos de un año, seis meses, mes a mes para como saber cuánto plata van a entrar, si alguien van a salir, que cuánto tiempo anticipado para como conseguir los fondos.
1: Eh, ¿Tú dices en, en referencia al inversionista o al cliente?
0: Los dos. Es que si tú vas inversionista, sí, listo. Tenemos cuatro contratos ya por un espacio que paguen en seis meses. Ustedes ganan, ganan el 2% de este. Si es por un contrato de un año. Si alguien sale en este año tiene que pagar a sus inversionistas, ¿cuánto tiempo tienes para como reemplazar a esta persona? Para, ¿Cómo vas a prometer este para convencer a ellos para invertir? Mira, lo, lo, la parte buena es que tenemos... Más que una promesa,
1: que puede ser una promesa teórica de un papel, tenemos ya resultados reales de clientes que tienen alta renovación con nosotros. O sea, que tienen alta satisf satisfacción y por ende alta renovación. Entonces tenemos un, tenemos un buen... Tenemos un buen historial en ese sentido y eso obviamente le da mucha tranquilidad a nuestros inversionistas, ¿no? Tenemos muy buen ratio de renovaciones. O sea, al final nuestro, nuestros partners obviamente es el inversionista, ¿no? El que nos acompaña en este crecimiento, pero obviamente también es el dueño de la tierra, el dueño de la oficina, ¿no? Porque nosotros llegamos al espacio prometiéndole que nos vamos a quedar aquí muchísimos años. Nuestro, nuestro plan es no irnos nunca y claramente ese espacio es no sé, de repente el tipo inversionista es de repente su activo más importante su, el activo de su el, la parte de su patrimonio más importante y, y quiere tener la seguridad de que le vamos a dar el retorno que ellos esperan y eso nos ayudó mucho en nuestro crecimiento porque me atrevo a decir que nunca pero nunca nos hemos morado en pagarle a uno de nuestros landlords nunca nos hemos morado pagarle a nadie nuestra gente, nuestro equipo y ese hecho ha generado de que la bola de nieve vaya creciendo porque cada vez que tomamos un nuevo local y hablábamos con el dueño de la oficina y le decíamos, queremos seguir en sociedad porque buscamos una sociedad en cada uno de los locales para hacer un comunal, si tienes dudas, habla con el anterior. Y le damos los teléfonos. Llama al anterior y pregúntale si él está contento o no con nosotros. Entonces, el del segundo local llama primero, el del tercero llama al segundo. Y así cada uno, y siempre hablaban bien de nosotros. Entonces, esa bola de nieve va creciendo. Creo que algo que nos ha diferenciado otra vez versus otros, otros jugadores en el mercado es que parte de los principios de comunal tiene que ver con preferir el camino difícil pero correcto versus el fácil e incorrecto. ¿no? Entonces siempre ha primado eso en todo lo que hacemos y, y en esa línea siempre hemos buscado una relación a largo plazo con, con los landlords, que, los dueños de la tierra que son nuestros uno de nuestros principales este, eh, partners, y lo que le decimos es, y eso es parte del modelo global, no lo hemos inventado nosotros, ellos ponen parte del capital para la implementación, parte de lo que ves. Eso se lo reconocemos en el alquiler mensual. Y en muchos de los casos, inclusive repartimos las ganancias del local. Entonces, en vez de de repente decirle, te va a pagar, no sé, por si tú un número, va a pagarte 15 dólares al mes por alquiler, te va a pagar 10. Y el saldo nos vamos a repartir las ganancias del local. Eso que otra vez no es que hemos inventado la pólvora, es algo que existe en el mundo hotelero, es algo que existe en otros coworkings a nivel global, es algo que nosotros también aplicamos y alinea los intereses en el largo plazo con el dueño de la
0: tierra. So, el mejor que ustedes van con su negocio, mejor ellos van también. So, gana-gana por ellos y gana-gana por la inversionista. Tal cual.
1: Y cuando el mercado y la economía del país vaya para arriba, los dos ganamos. Si va para abajo, los dos nos ajustamos. Pero es un alineamiento a largo plazo.
0: ¿Y la y por qué ellos suenan no ser sus propios landlords en comprar ese edificio, comprar otro edificio?
1: Es otro negocio, es otro negocio. ¿Pero usan
0: su mapa o no?
1: No, 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 no. No porque, y como habrás visto en las noticias, que está bastante caliente, este genera mucho conflicto de interés, ¿no? Este Es complejo, porque al final, ¿qué, qué local voy a preferir llenar? ¿El mío o el de mi landlord? No, entonces, eso es algo que otra vez. Ah,
0: pero tú tienes que ir dueños de todos o nada, ¿no? En una ciudad tiene que ser dueños de todo porque. Eso limita
1: los... mi crecimiento. Si hago eso, limitaría mi crecimiento. Lo sí, que sí, estamos sí, nosotros haciendo sí, sí, sí. es... Si es otro negocio. Es otro negocio. Entonces, de repente, si viene alguien y nos dice, quiero ser tu partner de compra de real estate, lo invitamos y le decimos, bacán, hazlo. Es más, yo te digo, cómprame eso, alquila y yo te lo voy a alquilar, cómpramelo. Y hacemos eso. Pero no es
0: nuestro negocio son es operar,
1: no es generarle valor a los landlords de esa manera. Sí, es
0: como hablando de Patrick y dijo ese es ese negocio, la gente piensa en que sí es similar, pero es otro negocio. Es otro negocio y que te distrae recursos, te distrae incluso hasta la manera de
1: pensar, porque tendría otro equipo buscando en qué comprar. De hecho, es otro, como te acabo de decir, si vemos algo que se vende y nos gusta y lo venden, no lo alquilan, prefiero llamar a un inversionista y si lo compra lo que yo te lo voy a alquilar.
0: Entonces empezaste llenando, llenando, moviendo espacio, espacio, hasta cuánto llegamos rápido. llegamos así hasta el cuarto local.
1: Eso fue hasta el cierre de 2017. Hicimos los cuatro locales. O sea, llegamos al cuarto local.
0: Ay, es muy importante. Durante todo ese proceso, ¿cómo fue la relación con su esposa, Uf, su tiempo? Mejoró
1: drásticamente. Tú llegaste a la
0: casa feliz. Feliz,
1: feliz, feliz, feliz. Este... Mira, Uber llegó
0: hoy. Ellos oh, que que todo, mejoró, no, todo
1: mejoró. Y ahí hubo otro quiebre en mi vida que también hubo un... Y eso normalmente pasa en todas las sociedades. Hubo un... ¿Cómo decirlo? Un chocolateo, un cambio de acción de accionistas. Varios accionistas se me fueron. Eh, varios accionistas se me fueron. Inclusive okay. algunos de ellos founders.
0: ¿Por okay. qué? Si vas bien... Porque llegó
1: un punto, y de hecho fue cuando llegó Endeavor a mi vida, este, que te obliga a pensar a futuro y no solo en el día a día. Y en ese obligarnos a pensar al futuro, te hace cuestionarte la dónde vas, el cómo vas a llegar allá. Y comenzamos a encontrar que no estábamos 100% alineados. Y la decisión fue, hoy oh, es mejor es separarnos ahora que después.
0: ¿Accionistas como unos inversionistas grandes? No, eh, de los tres fundadores que te dije. Ah, sí, sí, sí. ¿huh? Uno de ellos.
1: Duro, fue bien duro, pero, pero era lo correcto, ¿no? Pero cuéntame que listo,
0: ¿cuándo llegó Endeavor? Endeavor llega final finales del 16. ¿En dónde y cuántos locales dónde estabas en ese momento? Teníamos tres locales
1: yendo para el cuarto. Okay. Te, pero estamos entre el tercero y el cuarto, sí.
0: ¿Su crecimiento fue qué porcentaje año a año? Como un... Mira, ahí estamos cerca 20,
1: y 30%. Sí, aprox. Estamos más como en el 30,
0: 40%. ¿En su panel de, de Endeavor fue en Milán o no?
1: No, el nuestro nos tocó en Medellín.
0: ¿Sí ¿Si fuiste a Medellín?
1: Fue lindo, sí. Ah. De hecho, fue súper chévere ese, yo, yo estaba, ese panel. Yo
0: estaba allá, como cuando tú estabas allá, ¿dónde hiciste? ¿En qué espacio? Era un lugar de un banco. De
1: eventos, pero pertenecía a un banco. Bueno, el banco
0: este... ¿Banco o no? No,
1: miento, el de... Esta empresa que es súper grande en Medellín. ¿Banco no es más grande? Mira,
0: bueno, no me a, darte, a Ruta
1: N. No, me no era Ruta N, no era Ruta N. De hecho, fui a conocer a Ruta N después, que era súper lejos del lugar donde estábamos. Pero y tú
0: estás en Poblado entonces, me imagino. Creo que sí. Sí.
1: Yo tengo vagos recuerdos, porque entre el proceso que significa o sea, el estrés de ese proceso de, de selección, más la, la celebración, porque también celebramos duro, <risa> y,
0: y. <risa> <risa> mis recuerdos <o> se han. <risa> <risa>
1: salió el archivo un salió el archivo sí, sí, sí no me acuerdo mucho de hecho chévere porque fuimos tres emprendimientos peruanos ¿quién? Eh, Diego Elchece de Creana ajá uh -huh. y Quinoa
0: ok yo estoy tratando de hablar con Diego pero no un confirmado dije que está muy ocupado pero digo, ¿Sí de o sea, aquí le escribimos saliendo sí, para... dile, hermano hágale bueno, él está
1: es un capo él, él le, le, le da súper bien es un tipazo y ahí lo escribimos está viajando por todos lados y pasamos los tres, sí. ¿Pero
0: cómo fue su, la discusión? que preguntaron? ¿Quién fue en el panel? ¿Quién fue los jueces o los...? Mira, la gran mayoría gringos. ¿Pero de qué empresa? ¿De dónde? Ya no me acuerdo mucho.
1: Había, había un... Había una persona de Google, que era del equipo de Research and Development de Google. Muy inteligente él. Había... En fin, gente relacionada a Real Estate... Eh... Y claramente la pregunta era, ¿por qué tú, no? Eh... Dijeron,
0: ¿qué es la diferencia de vos en WeWork? ¿Qué es la diferencia de otro o sí, no? Sí, la pregunta estaba en
1: directo porque obviamente ya habían players globales que le estaba yendo bien. Y nuestro argumento siempre fue, ok, sí, ellos están abriendo mercado. Este mercado no es solo para uno, es para varios. La penetración de la categoría todavía es muy baja a nivel global. Para que tengas una idea, hoy, estamos hablando de casi tres años después de haber tenido esa sesión en devor la penetración global aún es menor al 5%. La penetración de la categoría es lo que hacemos nosotros. Entonces, lo que hay por hacer es infinito. Y no existe un super líder en la categoría. Es decir, no existe un único que tenga todo el market share. Hay tanto por hacer. Hay industrias que sí lo tienen, pero esta no es una de
0: ellas. Yo pienso también que esto es una consecuencia natural, como biológicamente, en ese sentido, como sistemas de a dónde van las empresas grandes, que van a empezar más pequeña y más pequeña van a ser más diversos, más como módulos, células... Y van a buscar más espacios para llenar como ustedes. Entonces, sí. mientras ustedes crecen, las otras empresas van a empezar a diversificar en ser más espacios. Entonces, muy natural este crecimiento de los dos hasta un equilibrio sí. de grandes y pequeños, yo pienso. Y así fue,
1: y así, tal cual.
0: Y así fue que apostaron por nosotros, y dijeron, ok, sí, creo que, o sea, creemos que sí hay una oportunidad
1: para un player importante en, en Latinoamérica. Y bueno, y nos aceptaron en ese momento. Pero parte del resultado de esa aceptación fue esta revisión de a dónde vamos, que otra vez en el día a día del emprendimiento te olvidas de hacer eso. Y nos llevó a concluir en ese momento al grupo de socios de que no todos estamos yendo al mismo camino. Y nos dividimos. ¿Ellos están allá también o solamente vos? Me fui con uno de ellos. Con uno de los founders. ¿El uno que todavía está aparte? No, el otro. Me fui con el otro. Y, y acá No fue chévere. De hecho, con tait el proceso fue súper bacán.
0: ¿Qué, fue... ¿qué pregunta ellos preguntaron dónde... ¿Dónde lo ven en el futuro? ¿Qué, ¿Cómo hace escalar? ¿Preguntaron este de ustedes o no? Sí, claro. ¿En qué, cómo, con, qué, ¿Cómo contestaste? ¿Qué dijiste a ellos? M más que te lo preguntan en el
1: momento de la, del, del, del pitch final Ajá. del proceso, te lo preguntan en la previa. ¿Cómo te preparas para llegar a eso? ¿No? De hecho, ah, siempre okay. cada vez que hablo de Endeavor y, y, y explico qué significa Endeavor, yo personalmente sentí mucho más valor agregado en el proceso de llegar a ese... Sí, es, es durísimo, es durísimo. Ya sé esto, es el otro. ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? Y comienzan a cuestionarte todo, preparándote para ese gran momento. Pero todo lo que aprendes en ese momento y todo lo que te ordena y te
0: estructura en ese proceso, es, este, es oro puro. Mental Navy Seal Bootcamp, ¿no? Es como cambiar todo, recabelear como su mente y como ves el mundo, no es este, es este. Sí. Si quieres escalar, cambia su chip. No más eso, este, sí. no más... ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué así? ¿Por qué no asá? Y tú comienzas a ver
1: y te Tienes razón. Tienes razón. Y, y estoy caminando con la cabeza abajo, mirando al piso porque estoy operando. Me estoy dejando llevar por los problemas el día a día y no tengo estos minutos para dedicarle a esto. Es más, cuando Endeavor, tenemos la primera conversación con Endeavor y nos invitan a participar, lo primero que le dijimos es: Nos gusta, pero tenemos miedo de perder tiempo. Y, que, y no estar enfocados en el día Todos a día. Todos
0: dicen esto. Todos, porque ese es nuestro temor y es normal. La gente llama, Endeavor, pero como, eh, ¿por qué necesito
1: ustedes? Ya tengo este. Es... Pero inteligentemente en ese momento las personas que estaban del otro lado me dijeron, tú tranquilo, nuestro equipo se va a encargar de hacer todo ese trabajo tedioso y va a sacar de ti la información que necesita. Y bien, porque me ayudaron mucho en eso. Entonces ellos simplemente se sentaban y tenían esta conversación y él armaba, estructuraba y...
0: Entonces cuénteme cuál fue la diferencia entre este socio en su chip y cómo para mí todo se parece normal y estamos creciendo es obvio que queremos escalar qué fue la diferencia en su visión en la visión de la persona que decidió salir
1: más que la dónde también tenía que ver con el cómo cómo hacíamos las cosas no qué priorizamos, qué más eso no es su manera de, o sea es difícil contestar a eso porque siempre es un conjunto de cosas, ¿no? Es el a dónde vas, el cómo vas, el cómo trabajas en el día a día, ¿no?
0: Pero todo ese precio es normal, exitoso, más endeavor, más exitoso. No, pero ese
1: momento... Ese momento era un momento bien difícil porque fue ese momento en donde nos enteramos de que también venía el player global más grande a Perú. En ese momento estábamos solos en Perú. Y...
0: ¿Cómo se llama ese otro player? Eh, eh, este, eh,
1: Difícil de pronunciar. es Difícil de pronunciar. Siempre me cuesta. Este, es como,
0: es como el, he who must not be named Voldemort ¿no? <ríe>
1: no, por, por eso él son... suena mucho mejor y mucho más amigable para todos los latinos este sí este, y pasaba todo eso al mismo tiempo entonces era como desalineamiento de los fundadores eh, eh, desalineamiento con algunos de los socios inversionistas también pasó eh, eh, pasaba que venía este gran jugador global que obviamente es una gran presión para nosotros entonces todo este momento comenzaba a pasar al mismo... Todas estas cosas comenzaban a pasar al mismo tiempo. Y pasa este re reacomodo de accionistas. Y ahí aparecen dos personas importantes en la vida de comunal. Que es eh, mi tocayo, que es este Ernesto Valareso. Que es uno de los ángeles inversionistas que había entrado en su momento. Él sí decide quedarse. Y él dice, ok, que se vayan ellos. Yo me quedo. Eh,
0: ¿Yo voy a comprar las acciones de ellos? Sí.
1: Okay. De hecho... Se queda él, eh, él dice, yo compro este sueño, me encanta esto, me encanta el equipo, vamos a remar esto juntos. Eh, al mismo tiempo, eh, yo estaba buscando a alguien que me ayude a liderar las operaciones de comunal, a llevar a la vida este tema de hospitality. ¿Como este, CEO o un tal CEO? Cual, tal cual, CEO. Okay. Okay. Sí, CEO. Y eh, una pregunta
0: muy bruta, muy, muy rápido es, si, como, si nosotros arrancamos una empresa juntos, tenemos como acciones... Es solamente la forma de compartir el valor. Es que si un inversionistas llegan, tenemos que repartir un poquito, disminuir un parte en que ellos tienen porcentaje. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia entre acciones en una inversión que tiene un equity algo en la empresa?
1: Ya, ese momento fue durísimo porque las, las acciones que salieron a la venta de comunal en ese momento, es decir, la gente que se iba, sumaban casi el 60% de comunal. Es decir, en ese momento... Otra vez, contexto. Sí, sí, sí. Se me iba la mitad de mi la mitad de mis socios, entre ellos un fundador. Este, venía el player más grande y global. Y el 60% de las acciones de comunal estaban a la venta. O sea, ahí sí estaba otra vez este, a punto de que me dé algo.
0: Entonces, okay, ustedes, si ustedes tienen 20% cada vez que tienes inversionistas, ustedes están vendiendo un porcentaje de la empresa, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes que decidir, vendemos, tenemos 20, vendemos un poquito más
1: pero claro pero en ese momento los que nos quedábamos teníamos 40%
0: pero tú dices 60% están los allá que el... se iban
1: se iban vendían el 60%
0: la mayoría que pueden tomar así es... que cualquiera podía venir se lo compraba
1: y terminaba el sueño
0: hijo y pucha okay. ¿Y, ¿ustedes no pensaron en comprarle
1: ese 60%? sí pero ahí viene el típico tema de ¿a qué valor
0: hijo y puta <risa> ¿cómo el... te
1: pones de acuerdo en un valor? Este, entonces, entonces no sé, te imagino que así funcionan los divorcios también, me imagino. ¿no? Es como... en ese,
0: después de, ese es después de Endeavor, antes. No,
1: ya era prendedor de Endeavor. Post Endeavor.
0: Todo van en, en este. Se senta el viento para vender.
1: Y salieron a la calle a vender ellos. Y salieron a la calle a vender. Vino un inversionista que quiso comprar. El inversionista puso un valor a esa parte. Pero por ley general de sociedades, tú tienes el derecho a tener la primera opción en esa compra al precio al que puso ese tercero. Entonces nosotros ejercimos esa opción y compramos las acciones, el 60% de las acciones al precio al que iba a comprar ese tercero. Así funciona. O sea, en fun si, si tú, ¿no? tus acciones es un activo, si Ajá. tú mañana quieres vender las acciones de tu compañía, sales a la calle a vender. Este, pero si hay un tercero que quiere comprarlo, sí. tú primero tienes que preguntarle a los accionistas actuales sí. si ellos quieren pagar lo mismo. Ellos, si ellos quieren pagar lo mismo... Se lo llevan ellos. Y si Pero, no, se lo lleva el otro. Pero siempre primó la confianza con, con oh, toda esta sociedad. Oh, siempre, siempre. Y hasta ahora. O sea, eso es este... Ojo, no, no, no hubo ninguna... Nada malo de, de, de por medio. Simplemente oye no estamos alineados en a dónde va esto y queremos salir y ya está.
0: Pero ¿dónde sacó el valor de las acciones? este persona? ¿Pagan un tercero para hacer una evaluación de la empresa? No, no, un...
1: no. Acá eh, lo que he aprendido en este mundo es que las cosas cuestan lo que, lo que uno está dispuesto a pagar. Y si tú sales a pichar y el otro dice, yo, yo creo que esto vale tanto, ese es el precio.
0: So, el man llegó, ese es el valor de... es el valor de, el valor de comunal. Mí, que yo pago. Sí. Y dices, listo, compramos por este. Sí. Enia no tiene la opción de superar este precio y ofrecerte más?
1: Nosotros ofreciendo lo mismo, teníamos el derecho a tener la primera opción y quedarnos nosotros. Ahora, el resto que estábamos ahí, compramos eh, todas esas acciones, ¿no? Y ahí entra la segunda persona importante en ese momento de comunal, que es que te menciona un segundo? Nuestra COO es Mali Oikochea. Mali Oikochea eh, venía de ser country manager de la cadena de hoteles Accord, la cadena francesa. Era la country manager de Perú. Ella la conocí en comunal haciendo un tour. Yo le hice un tour a ella porque en esa época yo vendía. Este, todos los deals, prácticamente todos los deals los vendía yo. Y yo la atendí, nos conocimos. Y luego comenzamos a, a negociar para ver si Comunal hacía coworkings en sus hoteles. ¿no? Porque ella la country manager y administrar los hoteles del país. Y obviamente la, la, eh, la relación cambió en el momento que le dije, oye, ¿por qué no mejor tú vienes a trabajar conmigo y eres mi socia? Eh, logramos convencerla eh, y ahora ella es mi socia. Y ahora ella es mi socia. Y ella es quien dirige las operaciones de Comunal.
0: ¡Qué suerte! Todo pasó al mismo tiempo para... ...conectar puntos...
1: ...tal cual y siempre digo que... ...que sí, que hemos tenido mucha suerte en el camino... ...pero creo que la suerte también es el resultado... ...de, de, de hacer bien las cosas y... Sí. Sí. ...y esa siempre ha sido nuestro mantra... no y, ...y otra vez creo que nos ha devuelto... ...la vida con, con buenas cosas... ...en ese momento fue un hito importante en Comunal... ...porque sí sentí que tenía... ...un equipo... Eh, ...que mi equipo iba mejorando... ...que tenía cada vez más, este, más personas talentosas... ...trabajando conmigo y que las chances de éxito... ...iban a ser cada vez mayores... O sea, para resumirte, arranco ese siguiente año con un cap table ordenado, porque ya con pocas personas trabajando, sobre todo trabajando en la compañía, teníamos las acciones. Mi tocayo, que inició como ángel inversionista, también comenzó a trabajar conmigo, porque justo dejó de trabajar en el mundo corporativo, y venía el mundo de las minas, o sea, un mundo nada que ver, y comienza a trabajar conmigo. Y Malit obviamente también metía en esto y los tres metidos al 300% en esto comenzamos a crecer. Pero lo primero que nos pusimos como tarea antes de acelerar el crecimiento fue buscar a un inversionista institucional. Era nuestra serie A. Oh, ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, es, ¿Fuiste para un Series A? Me fui a mi serie A. Sí. Este... ¿Sabes qué
0: dijo en Tupper Scorre Hablando con <risa> Ignacio, dijo algo que posiblemente la gente tiene que entender en el emprendimiento es que Está bien crecer y no conquistar. Es que es, buscan otro Ninja Investor, buscan otro seed, mejorar sus números, mejorar su negocio, en crecer. Pero cuando tú preguntas por un seed, ¿ah? tú estás diciendo vamos a conquistar el mercado. Vamos sí. a hacer una empresa de billones de dólares. Eso es no more bullshit. Es igual. Este Ese fue chip, el entonces, pensamiento.
1: Porque ahí fue como, estamos back on track. estamos otra vez captable, ordenado, un equipo más robusto que antes. Así que tenemos que retomar el sueño.
0: ¿Pero quién tuvo el chip de decir, buscamos este siren, vamos por las estrellas, vamos para la luna? Te
1: diría que del grupo soy el más este, soñador y optimista del grupo y es el que siempre está un poquito empujando esa línea. Yo creo que realmente estamos muy bien encaminados a ser los mejores de Latinoamérica y a ser un muy buen player en Latinoamérica. Ese sueño ha ido creciendo cada vez más y se ha ido robusteciendo obviamente cada vez más. Pero es algo que siempre hemos tenido eh, como meta.
0: ¿Sabes algo es, es interesante interesantes? Si tú vas a preguntarme cuando esté investigando, primero como es como la forma que estoy escogiendo los emprendedores de Endeavor. Yo fui uno a uno, empezando primero LinkedIn para el que han estudiado qué es, qué tipo de cosa, sus redes sociales si tienen y también la página web. Entonces, esto es un espacio de coworking, no me importa. Para mí es, eh, ok, es boring, whatever. Pero yo vi su página, luego dice, uy, ese es limpio. Me gusta la forma que ellos hacen las cosas diseñadamente. Yo quiero hablar con ellos porque es un mercado interesante. Entonces, estoy muy feliz que... Qué bueno, que te gustó. Sí, que todo lo que ustedes han hecho es, sí, es, es, ustedes han hecho las cosas bien. Y, y, y te lo
1: juro, lo hacemos con, con un montón de cariño y de ilusión y... y... Y es auténtico nuestro interés. O sea, ese tema de apasionarte por el cliente y tenerlo contento, no, no lo decimos porque es lo típico que tienes que poner en un papel o, o, o imprimirlo en una pared, sino porque es auténtico el interés. O sea, nos, nos importa, nos gusta, es nuestra obsesión, nuestra pasión. Hemos cometido errores. O sea, le hemos, hemos metido la pata en varias cosas. En su gran mayoría nos ha enseñado muchísimo para que no vuelvan a pasar. Pero así es, así funciona. ¿no? Creo que lo importante, y siempre hablamos con el equipo, no, no es... Que el error pase o no pase. Van a pasar errores. El punto es, obviamente, minimizar esa probabilidad. Pero, sobre todo, cómo reaccionas ante ese error. Y cómo aprendes ante ese error. Y eso nos va a hacer mejores al día siguiente. Y creo que el equipo lo está haciendo súper bien en esa línea. Y, y, otra vez, los resultados nos acompañan. O sea, tenemos clientes súper contentos con nosotros. Y ahora lo queremos llevar al resto de la región.
0: ¿Nunca has tenido de cerrar un espacio? No. Nunca. Eh, qué chévere. No, no, nunca.
1: Todos nuestros espacios están 90% ocupación. En algunos locales tenemos lista de espera. Este en el que estamos está más de 100%, de hecho. Sí, este está topado y es lista de espera que queriendo venir a este local.
0: ¿Cómo fue cuando separaste con el otro accionista, el otro fundador? ¿Fue duro o fue sencillo? Duro, claro. es duro, obvio. ¿Por qué? Mira, ese, ese es común. Es, ese, yo nunca he escuchado que es. Listo, tú vas por allá, no estamos alineados, estamos bien, me voy por acá, tú vas por allá, mucha suerte.
1: Sí, pero es el post-mortem, ¿no? Como te lo cuento ahorita. <risa> o sea este no sé te cuento cómo te fue con tu ex novia y tú vas a decir no pero hoy somos amigos pues si te acuerdas del día a día de cómo fue ese proceso fue duro
0: Sí, bolito. Yo, yo pregunté como justo el fundador de Viva Air estás aquí en sí. Perú el William Shaw fue en mi podcast es de Viva Medellín es mexicano ahorita es presidente de Interjet pero un, es un consejo que él dijo porque el mejor fracaso para mí fue pues, igual que tú dijiste. No, pero tú no dices su favorito, pero dijo, fue aprender que cuando escoges tus socios, mi, mi ex socio fue espectacular, brillante, pero la visión de la empresa fue completamente diferente. Entonces tienes que escoger un socio que la visión para la empresa es igual. No puede ser diferente dónde quieres ir en por qué quieres hacerlo.
1: Y en esa línea soy fiel creyente de que, y me incluyo en eso, de que habemos personas para cada etapa del emprendimiento. Habemos socios para cada etapa del emprendimiento. Y habemos, ¿cómo decirlo? Este, trabajadores para cada, una, para, cada etapa, para cada etapa del emprendimiento. Eh, y eso, otra vez, lo repito con mi equipo y lo repito con mis socios. Porque tenemos que ser, eh, ¿cómo decirlo? Inteligente, suficiente, inteligente, suficientemente inteligentes y responsables para con la compañía. De repente decir, oye, yo para esta nueva etapa ya no soy la persona. Y te digo, me incluyo porque, porque así es. O sea, así es y, y lo tengo en mi cabeza. Y, y lo tengo en mi cabeza porque es algo que, que me obliga a mí a mejorar, a aprender, a prepararme para la siguiente etapa. Es totalmente distinto manejar un local que cuatro. Cuatro que versus doce que somos hoy. Y mañana, que no va a ser solo Perú, sino Perú, México, Brasil, Colombia y Chile. Son etapas totalmente distintas. Y si mis socios y mi equipo no está activamente preparándose para eso, es, es, es una alerta, ¿no? ¿Pero
0: tú puedes adaptar en tiempo real por ser la persona correcta para las posiciones o no? Como dices eso? No entendí. Es como tú estás diciendo que... Para cada etapa hay una persona distinta. Sí. ¿Este puede ser vos que van a evolucionar en tiempo real para ser la persona correcta? ¿O tú piensas que tú tienes que ev eventualmente eliminar su puesto, eliminar vos, porque alguien más que es diferente por la empresa en el tamaño tiene que entrar? Yo lo que
1: espero y por lo que lucho y voy a, voy a pelear siempre, es que mi gente evolucione y se adapte a la siguiente etapa. Pero lo que les pido es, estén atentos también, ellos, tanto el manager como la persona, a ellos mismos decir, oye, sí, de repente ya para esta nueva etapa esta persona ya no, no funciona. O de repente ese es su techo. De repente su techo es solamente llegar a administrar esta cantidad de locales. Y, y no es que esté mal. O sea, es como, así es, no pasa nada. ¿no? Este, y nos ha pasado con varias personas. Gente que me volvió en el corazón que se me vaya. Eh, que han sido de mis primeras personas en el equipo. Pero ellos mismos vinieron a decirme, Ernesto, ya no soy yo. Necesitas otra persona. O sea, pero dolor en el corazón, o sea, pero, pero aplaudo esa fortaleza en decírmelo,
0: ¿no? Y, la, y es interesante que de este como el, el, el ex de de Uber Colombia, que fue mi padre, que es hombre de Wharton, un genio y yo estaba preguntando sobre todos los problemas con Uber con el clima la cultura todo y digo no es que Uber fue un adolescente este fue la poca de la empresa adolescente hmm. como trabajar duro sacrificar este fue la poca como un teenager está bien no más es, es la empresa cambió necesito un CEO es más maduro más adulto tiene que cambiar mentalmente toda la cultura de la empresa a través de personas Eso es solo un poco diferente sí. como tú dijiste
1: sí y y de hecho Siempre reconozco mis errores y creo que hay muchas cosas que, que por mejorar de mi parte... Este, y, y hoy trato de reconocerlos rápido y, 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 y corregirlos rápido, ¿no? Sobre todo corregirlos. Y eso es lo que le pido a toda mi gente, ¿no? Que es la única manera de llegar a donde, queremos, a donde tenemos que llegar, ¿no?
0: Entonces, ¿llegaste a ese CD, o no?
1: Llegué a mi Series A, sí. ¿Dónde es, fuiste? Eh, es también una historia curiosa. Eh, en ese momento me volví a llenar de energía y dije, ahora sí... Volvemos a buscar comernos el mundo, comenzando por Latinoamérica. Y me fui con Endeavor a un programa Speed Dating eh, con inversionistas en Nueva York. Pero, qué okay, espera, espera.
0: ¿Dónde, ¿Cuántos locales en ese momento? Seguía Antes, con si, cuatro. Se, ¿Siguen con cuatro? ¿Aquí cuánto tienen peor ahorita?
1: Hoy, doce. hoy puta. Sí, hoy doce. Pero ahí seguíamos con cuatro... Porque ¿qué pasó? Que todo este tema de accionistas y vainas distrajo nuestro crecimiento y durante un año no abrimos ningún local. Ay, Entonces en todo el
0: 2017 no abrí nada. Fue como armar un rompecabezas. Era armar la casa, la... la casa otra vez. Pero, listo, cuando tú fuiste ese speed dating, fuiste, listo, vamos a abrir este barrio porque este, vamos a abrir este espacio de este tamaño aquí. Como tuviste un plan en vamos a México, vamos aquí, o solamente fuiste vamos a, necesitamos crecer, necesitamos plata. Teníamos
1: un, un plan bien emborrador, en el cual el plan decía: vamos por Latinoamérica, eh, tales, tales países, y necesito un ticket de
0: tanto. ¿Pero los ocho locales que tiene ahorita no fue en este plan?
1: Estaba en ese plan.
0: ¿Pero los ocho exactamente o solamente crecimiento en Perú?
1: No, ese papel decía: cualquier cosa en esa época. <risa> no, olvídate, no. Ok, no.
0: ok, so, es, yo,
1: no sé. No, ese momento, y aparte. No sabía ni a lo que iba. En mi vida había, había hecho eso, ¿no? O sea, había levantado dinero con Friends and Family, uh -huh. que, que es otro mundo, que es más un tema de que te caiga bien y confíes en la persona, versus un inversionista de riesgo que, que hace eso todo el día y es un mega monstrón, ¿no? ¿viste? Ahí,
0: Entonces, Endeavor's no hay, ¿Con quién no más? más?
1: Entonces, bueno, ahí con mi nuevo socios... si lo quieres ver así, el nuevo capteo, el reordenado, estaba la discusión. Oye, levantamos plata de más ángeles. O levantamos plata de un institucional, o sea institucional porque es la única manera de crecer rápido. O sea, ya tenemos que es como ya fuimos a la primaria, ahora no toca ir a la secundaria, ya toca el siguiente nivel, tenemos que ir a un Series A, un institucional tiene que invertir en nosotros.
0: Institucional es que, en que idealmente realmente un VC, ¿no? Como alguien como un Sequoia, un BlackRock, claro, ese claro, tipo de cosa. Sí, okay. Un Venture Capitalist. Menos de ¿no? que un... Como cuatro Angel Investors, cuatro Seed Investors, uno grande que ponen toda la plata. Exacto. Y que te acompañe en las siguientes rondas, ¿no?
1: Ah, ok. Que sea la ventaja. O sea, el... el el, el ángel tiene un tiempo límite, una billetera límite para acompañarte.
0: ¿Y ¿Ustedes tuvieron una junta en este momento o no? Como si es eso? una junta,
1: un directorio, dices tú, un ¿Tú board. Es una junta, ¿ustedes ¿O tienen uno? No, otro? no, no. Era entre socios nomás.
0: ¿En todo el bien no tiene uno? No, hasta,
1: hasta ahí eran socios. Ok. Hoy porque, lo tenemos, pero eso me socios.
0: Porque a veces cuando buscan, es están está buscando gente también que es parte de un board para avisarte en un futuro. No estábamos
1: tan evolucionados en eso. O sea, no estábamos todavía tan en eso. Pero sí teníamos claro que teníamos un buen producto y lo queríamos extrapolar en la región.
0: Ok. So, so, ¿sabes? Alguien grande pone la plata que está ya por el Series BC y necesitamos este. Que están por el long run con nosotros. Tal
1: cual. Eso es lo que buscábamos. Y Endeavor nos propone y nos dice oye, justo hay un speed dating con BCs en, con Venture Capitalist en Nueva York. ¿Por qué no van? Sí, pues no. ¿Por qué no vamos? Y nos fuimos a pichar a, <risa> a Nueva York. Fui por el sueño americano y 10 de 10 inversionistas porque tuve 10 sesiones
0: ¿cuánto tiempo cada sesión?
1: 15 minutos con descanso de 5 entre cada uno
0: ¿en cada uno preguntar la misma cosa?
1: sí todo el todo mundo preguntaba lo mismo ¿lifetime
0: value? ¿cuándo es este? ¿cuándo es la inversión de 5 años? peor
1: todos arrancaban así te decían ¿de dónde eres? Perú ok eso está en Latinoamérica sí en Latinoamérica ¿estás en México? no <risa> ¿Estás en Brasil? No. Ok. ¿Cuánto quieres levantar? 5 millones. Ok. Tomar tu teachable moment. Porque vienes de Endeavor y esto es parte del coaching. Regresa cuando estés en México y o Brasil. Y dos, regresa cuando me pidas un, tic, un ticket mínimo de 20 millones de dólares. ¿Ese car uno dijo igual? Todos. 10 de 10. Así arrancaban todas las conversaciones. Entonces, después era entonces,
0: como. Entonces, cara, cuando llegaste a tres, tú estás, hijo de puta. No, ya está. Estaba... Entonces, okay. mira, no estamos en México, sí es
1: Perú, no estamos en Brasil. ¿Qué más preguntas tienes? Obviamente, me adaptando, pero todos terminan en lo mismo porque se dan cuenta y, y era así.
0: Entonces, no cambias, sí, sí vamos, vamos a planear a México el próximo año.
1: Y claro, decían bien, pero regresa cuando después de que, ah. en, de que hayas estado en México. Este. Ok, so llegaste. Entonces, nada, regresé pues este, a Lima. Este, hacer mi tarea de seguir buscando un fondo y tuve la suerte de encontrarme con un fondo importante en Perú que se llama Grupo Vice. Eh, es un fondo muy reconocido en Perú, muchísimos años de trayectoria aquí, este, son a uno. Muy tradicionales en sus inversiones en el pasado, pero justamente los meses previos estaban cambiando su, sus tesis de inversión y estaban buscando invertir en negocios del futuro y parte de su tesis de inversión tenía que ver con economías colaborativas y sobre todo con espacios de trabajo entonces les interesaba el mundo del coworking de hecho quien nos hace el intro al grupo dice es mi mi tocaido que te mencioné que nuestro angel investor él es el que nos hace la intro presentamos les encanta negociamos unos meses y cerramos un deal con ellos y ellos invierten en nosotros la serie A
0: el, ¿La plata exactamente que buscaste sí. o la plata que están preguntando en Nueva York?
1: Lo que... No, ¿los 20 en Nueva York? Sí. No, eso era mucho... Era demasiado dinero, ¿no? Oh, sí, el, el sí, el sí. Mi ticket chiquito. Chiquito para, para Perú es un montón. No, eso sí. es enorme. Sí, Pero es enorme.
0: increíble que encontraste en su tierra. Es increíble. Es la primera vez que yo he escuchado que alguien que logró un Series A que no, no salió desde afuera.
1: Por eso te digo que siempre la suerte nos acompaña.
0: Pero también su negocio es, es no es tan, la gente no lo, es, yo tuve que desde esa conversación con me Chip que es un startup, sí. yo veo Cami que es más real estate, que es, es, no es un startup, pero cuando yo veo desde afuera es, es tan tradicional como haces, solamente es el modelo de negocio startup, pero todos los átomos es tradicional. Sí. So, posiblemente gente entiende, es más sencillo. Se siente más seguro, en... sí. No, porque, lo,
1: porque lo ven, lo sienten. Hay gente más tradicional que quiere meterse a invertir en startups y de pronto le muestran una página web o un aplicativo y dicen, ¿tú a tantos millones por eso? Está en tu celular y está en internet. Cuando ven esto, se sienten más seguros. Esa es la ventaja de nuestro negocio Chévere. para atraer a un inversionista que tiene un background más tradicional.
0: Súper. Entonces ellos dijeron, sí, aquí es la plata.
1: Y nos dieron el dinero. Eh, y con ese dinero en el banco, pues salimos como locos a ejecutar. ¿no? Y así fue que pasamos de 4 a 12 locales.
0: Como Monopoly. En 9 meses. Como Monopoly.
1: Pero fue así. Ch -ch -ch -ch.
0: Sí. ¿En, cu ¿En cuánto tiempo? ocho?
1: 9 meses. O sea, uno casi cada mes sí, o lanzaste. Había meses de que habríamos dos. Sí, pero exactamente nueve meses pasamos de cuatro a doce.
0: ¿Y cómo identificaste los espacios? ¿Basaron necesidad? ¿Gente llamando?
1: ¿Gente allá? Teníamos los dos. Entre que nosotros buscamos proactivamente y entre que los landlords se pasaban la voz de que Comunal tenía estos buenos deals con los dueños de oficinas. Y entre ambos hicimos una buena lista de clientes y fuimos a cerrar con la mayoría.
0: Sí, yo nunca voy a imaginar tanto el poder de hacer las cosas correctas en, en voz a voz, en un espacio, como si hubiera un doctor, un mecánico que no van a él que ayuda a ustedes, que gente dicen, ¿cómo las viene? ¡Ah, yo quiero! Porque yo conozco gente que han dicho es feliz ya en este
1: Por eso la importancia, y eso es otro de los valores en los que nos basamos en Comunal, el, el impacto de hacer las cosas bien paga, paga hoy, paga mañana y paga siempre y creo que otra vez, todo lo que se está leyendo en las noticias de de otros players globales este que les, está que les está reventando en la cara, eh, tiene que ver con eso, ¿no? Este Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, en fin, el, el, el punto es es que sí, en ese momento le, le, logramos levantar ese capital. Ya teníamos un hermano mayor que nos acompañaba en este crecimiento, un hermano mayor que nos daba el dinero para poder... Eh, Darles este kit de bienvenida a estos señores que llegaban al país. Este, y en vez de achicarnos o en vez de tener miedo y decir... Viene el más grande y qué pasará. Mejor esperamos a ver qué pasa. Salimos con todo. A mejorar nuestro servicio más aún. A buscar muchísimo más locales. Y hasta ahora cuando me preguntan... Oye, ¿y ¿cómo vas? Le digo mejor que nunca. Es más, cuando tengo mi gráfica de crecimiento... Está claramente el Series A y la entrada de estos señores... Que ese ha sido mi breaking point.
0: Entonces, ya cuando hizo 8, ese fue 2018. Esto fue
1: inicio de 2018, es que comenzamos a ejecutar eh, los planes que venían detrás del Series A.
0: Este todo pasó rápido. Rapidísimo. Hijo y madre.
1: Rapidísimo. Y ahora estamos a días de abrir nuestro primer local en México.
0: ¿En tú vas para allá para vivir?
1: Y yo me voy para allá. Sí.
0: ¿Y cuándo después de México? ¿Dónde? ¿O más espacios de México? Es ¿Conquistar México después?
1: Eh, justamente estamos ahorita afinando los hitos, ¿no? Los milestones de comunal para los próximos eh, meses y años. Pero nuestro endpoint es tener una presencia en Latinoamérica bastante importante.
0: Entonces, ¿ya ¿cuándo vas a buscar un Series B? ¿O este grande...? De, eh, de hecho, en pocas semanas lo hacemos.
1: Eh... En pocas semanas salimos a hacer el Series B. De hecho, estoy. Porque ya
0: decir? sí estamos en México.
1: Porque tengo un muy buen caso de éxito en Perú, en el cual he demostrado que tengo buenos KPIs y tengo sobre todo un buen producto con el cual el cliente está súper contento. Que Creo que eso es lo más importante. O Se ha demostrado que el producto funciona y es un producto superior. He demostrado eh, nivel de, de crecimiento acelerado. De hecho, en los últimos meses hemos crecido 15% mensual. O sea que es una locura.
0: ¿En qué sentido? ¿Que llenando espacios? Porque solamente ustedes tienen como... su espacios, sus capas, sí. but, Ay, pero tienen la consultancy, que sí, es... Sí, tenemos los dos. ¿Y cuándo arrancaste con el consultancy? Hace... Siete meses. En este fue...
1: ¿Tú sabes que ese, el tema de consultancy, que es este workspace of service, en el cual nos metemos en las oficinas de los clientes y le damos el servicio? También nació porque un cliente lo pidió. Porque vino un cliente grande, que vino y me dijo, me encanta tu local, me encanta lo que haces... Pero tú vienes a mí. Yo no voy a ti. ¿Por qué? Porque este edificio es mío. Tú vienes a mí. En ese momento no tenía recursos... Para poder a, atenderlo. Pero en el momento en que entró la serie A... Dijimos... Hay que correr a ejecutar esto. Pero sin
0: marca comunal. Siempre sobre... con comunal. Sin marca, sí. Siempre con... No, con marca comunal. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Pero como si yo tengo una empresa... Que tiene un nombre que es... Javier Pizza... Necical. Ah, claro, pero...
1: En ese momento es más como comunal está en el back. A lo que me refiero es el equipo que está atendiendo ah, los espacios. ya, ya okay. sí. o sea,
0: la marca... Sí, sí. sí, Ok. Obviamente,
1: el look and feel del espacio es el de la empresa. Los ayudamos a buscar un punto entre lo nuestro y lo suyo. Uh -huh. Siempre respetando el ADN de la empresa y lo que él quiere. Pero traemos mucho nuestro expertise. Y de repente hay temas de estilos y paleta de colores y materiales que le llevamos. Y él dice, me gusta, hazlo a tu estilo que me gusta.
0: Uh, yo pensé que la forma que tú arrancaste con la consultoría fue, ok, tenemos el producto, solamente podemos escalar a un punto, necesitamos más productos, tenemos distribution, como vamos a es este es meter más productos, aquí es... No,
1: fue que el cliente vino, lo pidió y dijimos, oye, ¿verdad? Pues no, nosotros podemos hacer eso. Más o menos el caso del primer privado con Uber <risa> hace unos años fue el mismo caso con un cliente que dijo, ¿por qué no hacen esto? Y dijimos, ¿verdad? Pues lo hacemos. Y nos lanzamos y lo hicimos. Dijimos, ya ah, aprenderemos en el camino. Y de hecho, lo bonito es que somos un único punto de contacto para una industria que está súper fragmentada. ¿A qué me refiero? Normalmente, el proceso de una empresa corporativa, sobre todo, para hacer una oficina desde cero, implica muchos touch points, ¿no? Está el. Primero tienes que buscar el espacio, luego tienes que buscar a un arquitecto que lo diseñe, luego, luego alguien que lo implemente, luego tienes que buscar a todos los proveedores que te den el internet, la limpieza, la seguridad, etcétera, etcétera. Todo ese proceso que es un dolor de cabeza lo resumimos en solamente nosotros, en un solo punto de contacto que le podemos llevar todo nuestro expertise que ya tenemos en, en economías colaborativas, que es lo que ellos quieren, perfecto. Y aparte le entregamos eficiencia en costos, un look and feel súper cool,
0: pero qué pena si yo olvidé durante la conversación. Este fue parte de la, de la propuesta inicial: hacer todo. Sí. O, ok. Sí. Entonces, siempre desde ese inicio fue limpieza, wifi, fi seguridad. Cuando el cliente todo. vino
1: a pedirnos, pidió todo. Y dijimos, vamos por todo. Sí. Él pidió todo y Ah, dijo, vamos así por es todo.
0: como tú dijiste. Sí, es, es. Nadie tiene un enfoque de negocio que es mantenerle el espacio. Ese es nuestro enfoque.
1: Entonces, este cliente vino, escuchó eso y dijo: Sí, pues tienes razón, pero yo no, lo voy, yo no me voy a tu local,
0: tú vienes a mí hazme todo. Yo intenté armar un startup de plataforma de online de um, donaciones, micro donaciones por, como crowdfunding pero para cosas sociales porque dices, ¿cómo es posible que este cirujano que quiere operar en 20 niños en lugares tiene que hacer mercadeo un video, web copy, es decir no es expertise, sí. So danos la plata garantizamos tu generación de plata danos 20% y en, en hacemos todo en tú haces que tú eres mejor sí. ser un cirujano no web copy, no videos, no animación. Entonces, sí, es toda la gente tratando de hacer todo. ¿Y es, es... para qué? No.
1: O sea, es como, esto no es tu core. Déjalo de lado, ¿no?
0: Muy poderoso. Súper poderoso.
1: Súper poderoso. Otra vez, como te digo, tenemos muy buenos casos de éxito en Perú y los queremos llevar rápido al resto de la región.
0: Chévere. En México, ¿cómo va la consultoría? ¿Bien?
1: Eh, todavía no lo hemos lanzado formalmente, porque primero estamos iniciando con coworking, este, Pero bueno, nada, pronto vienen noticias interesantes. Por allá.
0: ¿Me avisas para yo puedo compartirlo, ¿listo? Por supuesto. <risas> listo, listo. Y mira, yo pienso que contestamos casi todas las preguntas en, de la secuencia. Menos de, ¿qué piensas de la palabra emprendedor? ¿Es importante? ¿La gente usan tanto? ¿Que están per perdiendo valor? ¿Qué es un emprendedor para vos? ¿Es porque necesitas más ¿Qué, precisión? Sí, o sea, sí,
1: siento, sí siento que es una... O sea, la denotación de emprendedor hoy tiene mucho más fuerza que antes, creo yo. Eh, tiene mucha más fuerza que antes. Creo que... Por lo menos en Perú, hasta hace unos años... Por lo menos la terminología era el empresario, ¿no? El típico empresario tradicional. Creo que esto, esto es una evolución a eso. Creo que el emprendedor tiene... La diferencia de que él sí está iniciando las cosas, ¿no? O sea, lo, lo, lo arranca, ese primer, ese primer arranque que es súper importante, los cimientos de lo que viene después, lo hace el emprendedor. Creo que es más atrevido. Eh, y creo que hoy versus hace, me atrevería a decir en Perú, hace cuatro años, porque ya existen casos de éxito, está mucho mejor visto, ¿no? Y, y, y ya termina siendo también... ...inspiración para los siguientes... ...entonces este, cuando aparezca... El, ...la nueva generación... ...y le diga de repente a sus papás... Este, eh, ...o a sus jefes... ...quiero renunciar para ser emprendedor... ...o a sus papás... ...quiero dejar este mundo corporativo de repente para ser emprendedor... ...ya las caras no se tuercen tanto... ...porque ya comienzas a ver casos de éxito más cercanos... ...ya no es el típico... ...que lo viste en televisión en Estados Unidos... ...sino que... ...no pues es el pata con el que fui a la universidad... ¿Es este, el amigo con el que estuve en el colegio o es la persona que vive en el mismo barrio que yo vivo? Entonces, ese, ese hecho de sentirlo más cercano creo que va a, estar, va, va, a va a comenzar a contribuir a generar un círculo virtuoso en el ecosistema de emprendimiento en, en Perú en específico. ¿no?
0: ¿Has pensado en cómo agregar VCs adentro del comunal para ellos están alrededor de la gente tratando llegar a ellos en el primer lugar para ver la evolución subconscientemente en tiempo real de esas personas tenemos un proyecto
1: que va en esa línea de hecho es más grande aún que solamente de hecho los VCs sino si tenemos un un, un plan para fortalecer nuestro ecosistema de emprendimiento y, y que comunal sea un agente en el ecosistema de emprendimiento de hoy ya no solo de Perú, sino de Latinoamérica. Obviamente tenemos muchas formas de, de contribuir. Una es el espacio, ¿no? generando el espacio físico para que esta, este ecosistema tenga vida. Eh, otra es a través de estar cerca de los emprendedores. O sea, nosotros somos un emprendimiento, somos un caso de emprendimiento y qué mejor que nuestro equipo y yo mismo dedicarle horas, hombre... A eso, a inspirar a los siguientes, a jalar a los siguientes, a ayudarlos a que tengan un camino de repente más eficiente que el que hemos tenido nosotros. Y eso es parte del ADN de Comunal. O sea, eso es algo que queremos hacer. Nosotros queremos tener éxito porque queremos devolverle al ecosistema lo bien que nos ha ido. Por eso instituciones como organismos, como Endeavor, a mí me enamoran todos los días porque esa misión auténtica que tienen de, de, de hacer crecer el ecosistema de emprendimiento es algo que queremos impregnar también en Comunal.
0: ¿no? Pero mira que hemos... Ustedes saben cuando alguien mueven de dos espacios a cinco, a diez. Si alguien cambian cinco personas y hay tres personas cambiando cada vez, que algo en la cultura de esta empresa que es equivocado. Si usted tiene un montón de información sí. solamente de la gente de la manera que se andan volando.
1: Y lo vemos. O sea, yo los veo trabajar hasta tarde. Yo los veo... O sea, ves las caras. O sea, tienes una lectura mucho más directa. Esto no es un pitch de cinco minutos. Yo los veo trabajar todos los días. Sí. Eso es, eso es oro. De hecho, así como te digo que a veces vemos un, una oficina y le decimos al inversionista, cómprala y me la alquilas. A veces le decimos también a los inversionistas ángeles, este o invierte en él, que él solo va a crecer. O sea, este chico se va a comer el mundo o esta chica se va a comer el mundo. Este, porque los vemos todos los días, eso no tiene precio. Un
0: negocio mucho, mucho más interesante que yo he pensado antes. No, no, olvídate,
1: este negocio es demasiado lindo. Yo lo...
0: nunca vi tan dinámico. Yo vi muy estático antes de llegar aquí. Yo nunca lo vi: el poder de, primera hospitalidad. Nunca el espacio de cómo mejorar la vidas de personas. No vi la parte de cómo deber dios cambiando, de cómo conquistar la parte de consultoría la parte de suerte. El impacto es impresionante. O sea, nosotros podemos impactar de cómo esa persona llega
1: a su casa si con una sonrisa o triste. Nosotros podemos impactar si esa, si esa empresa va a tener un crecimiento grande o no. Eh, o sea, otra vez, si lo puedes hacer desde un detalle o lo puedes hacer desde conectándolo con alguien que sabes que le puede agregar valor, ¿no? Entonces, tenemos un, una gran responsabilidad en las manos.
0: Y también es muy chévere que ustedes son una marca conocida en su ciudad, en su tierra que pusiste un sello de, de felicidad en su tierra. La gente sí. conoce comunal como algo para respetar que esté mejorando, que es, es poder. Es, en cada vez que tú creces, significa que el país va bien. Sí, claro. Eso es, eso es chévere.
1: Sí, ¿no? Y nos llena de orgullo y inflamos el pecho y nuestra gente se siente cada vez más motivada de ser parte de la creación de esta historia. Que otra vez, lo, lo bonito de crear algo desde cero y que hace bien las cosas y que tiene un impacto positivo en... en en nuestros, en nuestros clientes, es único, ¿no? Es único. Y siempre les digo, imagínense de unos años cuando vinimos para atrás y le digan a sus hijos, a su familia, este, mira esto. Yo he sido parte de esta creación.
0: En un día, ¿cuántos años? ¿Quién sabe? algún en bueno como va a ser un documental en ver este espacio ah. igual. Se mira, eso es como el graje de Apple. Aquí es el graje de repente, del espacio. De, de repente
1: iba, iba a ser súper anecdótico y nos acordaremos todos de ese momento. Eh, por suerte dentro de los más de 90 personas que somos este, tengo mucha gente todavía de los inicios este, y sí de vez en cuando no, nos reímos y miramos para atrás y, y es lo que nos viene energía para seguir remando para adelante ¿no?
0: <risa> chévere chévere los tres mejores libros que ha leído o quiero recomendar or... mira son muy malos
1: leyendo libros pero te podría decir que he leído solo uno en mi vida que ha sido de negocios este que sí me sirvió mucho y hasta ahora me sirve como como estructura para, para lo que es negocio. Y curiosamente no tiene nada que ver con los típicos libros de emprendimiento. Es un libro que se llama, no me acuerdo si se llama How to Win o Winning, pero es de A.G. Lafley, que es este, un ex CEO de, de Procter Gamble. Y por eso te digo, o sea, yo, yo sí rescato bastantes cosas de, de mi ex vía corporativa y ese libro resume mucho lo que rescato de ese, de ese mundo para aplicarlo en, en este otro. Este es el único libro que he podido iniciar y terminar en poco tiempo. Los otros me quedaba a la mitad o... En fin, no, 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 no soy una persona que se puede sentar a leer un libro. Este, me cuesta trabajo, pero sí leo mucho
0: resúmenes de libros. ¿En qué usas?
1: Eh, Abstract,
0: Blink... Blinkist.
1: Sí, Blinkist. ¿Te gusta? Me funciona bastante bien para cuando me recomiendan un libro y digo... Tranquilo, yo lo veo y lo veo ahí rápido. <risa> ya no entra en los detalles si lo leí o no, pero por lo menos tengo un overview del libro... Y leo mucho este, posts de blogs, ¿no? Sigo muchísimo. O sea, los Crunchbase, los Business Insider, los... Todos, o sea, mi, eh, si abro mis redes sociales, todas tienen que ver con eso. Ya se ha convertido en esa como mi revista diaria de noticias. Y leo mucho de muchas industrias, no solo de la mía. Me declaro un obseso de mi industria... Este, sé muchísimo de mi industria y de todo Porque el mundo es hotelero development no del, del co-working de, de, de workspace a service de, de lo que estoy haciendo yo de ser un especialista en espacio de trabajo y te puedo contar la historia de cómo estaba hoy la foto en China en Europa en Estados Unidos y en Latinoamérica tranquilamente
0: la gente la gente me no ha llamado a vos hey, estamos pensando en tres de negocios puedes dar un como consultancy en cómo funcionan las cosas
1: y hablo veo veo cómo van los players veo los, los top players de los países cómo se están moviendo de quién levantan dinero cómo levantan dinero sus propuestas de valor cómo las están adaptando de eso de a eso le dedico la mayor parte de mi tiempo en lectura y la otra parte de mi tiempo a ver otras industrias creo que es importante como sobre todo como líder de una organización y, y como como en el proceso de armado de un producto aprender a todas las industrias el e-commerce este, no eso sí. es lo
0: más importante yo vi como la persona de fundador de priceline que hizo una charla en Medellín hablando que la inspiración para Priceline fue ver como la um, perishable goods, bananos. Si no compras, un, no puedes usarlo. En un perishable goods de silla, en sí. un avión, en el momento que sale, es dead. Es como es podrido. Entonces, sí. él inventó Priceline para los precios y las sillas en este punto. Entonces, fue inspirado de un mundo afuera, ¿no?
1: Creo que de esa manera uno logra encontrar lo mejor de, de todos estos mundos. Este... A eso le dedico mi tiempo y mi tiempo libre lo dedico a eso.
0: ¿pudieras poner una carta de enorme en frente del aeropuerto aquí, gigante, luces, todo el mundo pueden verlo despegando, aterrizando y un WhatsApp mensaje a todo el mundo el mismo mensaje: que no es publicidad para Comunal. Mensaje pondrías? Venga a Comunal, <risa> venga a Comunal.
1: A comunal. Eh, creo que iría, créetela y, y creo que todo todo inicia ahí. O sea, cuando realmente tú te la crees, o sea, crees que puede ser exitoso, crees que, que puedes lograr ese, ese sueño, se contagia. Y, y, ¿Y eso en qué significa que se contagie? Que puedes fácilmente, o tienes mucha más probabilidad de armar un muy buen equipo que se case con eso. Tienes mucha más probabilidad de encontrar inversionistas que crean en ti. Y por ende, a clientes que se casen contigo y que digan sí pues no solo te estoy consumiendo un producto o un servicio estoy comprando tu sueño y soy parte de este sueño entonces creo que lograr eso es hasta mágico en en, en estos stakeholders que te acabo de decir que son los stakeholders de, del que por lo menos hoy nos rodean a nosotros y, y ni más decir del landlord también en el momento donde vas a un landlord y le dices esto es como un matrimonio esto nos vamos juntos en esto para siempre y los dos vamos a ganar esto va a ser win-win y eso mismo lo repites con todos estos stakeholders. Es mágico, es, funciona, es una bola de nieve. Y ellos confían porque te ven a ti creyéndotela. O sea, ellos
0: confían porque te ven a ti haciendo las cosas bien. Y miren, es como arrancamos la conversación. Después de hablar con la gente de Endeavor, yo vi en 45 minutos, está listo sangrando en la mesa se decir, dame un trabajo en comunal, dame una empresa como en Skyler. Yo quiero trabajar como aquí, yo trabajar como en esta empresa. Yo quiero trabajar en KO con Ale yo nunca he sentido eso en una empresa grande ni una vez. Con Apple sí. Yo tengo unos jefes que todavía son como mis mentores siguen en la vida. Pero en otras empresas yo nunca he sentido con un grande que, Hijo puto, yo quiero trabajar en esa empresa porque vos. Yo creo en la empresa porque tú eres allá. Pero yo no quiero trabajar allá. En este momento yo no, no es contagioso. Yo no veo que ellos creen en yo no sé. ese es que yo dije que faltan las empresas grandes. Es falta en este algo contagioso. Yo no sé. Es un
1: reto también, ¿no? Porque llega a, Y es uno de los retos que tenemos hoy nosotros. O sea, ¿cómo,
0: extra, ¿cómo extrapolamos esto? En contagiar a sus empleados. Claro. Sí. Porque
1: ellos son los siguientes líderes en la compañía.
0: Sí, en la vez que cuando como te dice, más grande, más complicado transmitir el mensaje. Sí,
1: es lo que te decía hace un rato. Cuando iniciamos Comunidad y tenía un solo local y 25 personas en el local, los podía sacar a almorzar y, no, y nos moríamos de risa y estábamos bien y las fiestas eran chéveres y podía generar un nexo. Hoy que son más de cuatro miembros los que tenemos, más de 4000 comuneros los que tenemos, ¿cómo logró hacer, lograr un impacto similar con
0: ellos? Tiene que contractar su gente que no está en voz más complicado, encontrar alguien que es van a en su corazón comunal.
1: Y eso es hoy, te diría, que es lo que me quita el sueño. ¿no? ¡Ah, sí! Sí, eso es hoy lo que me quita el sueño, es cómo escalamos esto, cómo contagiamos esto al equipo, cómo, cómo armamos un plan de sucesión, ¿no? Cómo, cómo, tenemos, cómo desarrollamos líderes en comunal que amplifiquen este sueño en, en, en toda la región.
0: Sí, yo pienso que escalar es más sencillo de escalar en mantener el propósito de la esencia. Llevar como más personas, más productos sencillos, pero traer la cosa que es invisible, que no, es, no puedes tocar, allá es el reto, ¿no?
1: Y si te digo que nuestra propuesta de valor tiene que ver con hospitality, con un trato personalizado, con el contacto humano, con mayor razón es un reto. Que, que lo vamos a lograr, que lo vamos a lograr y estamos trabajando súper duro en eso, pero eso es.
0: Ok. El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida?
1: Creo que el mejor consejo, y es lo que creo que es parte de lo que soy hoy, es este. consejos de mis papás, ¿no? Creo que siempre recibió eso de créetela, ese créetela viene de ellos, eso de todo se puede viene de ellos. Este, siempre decimos que somos el resultado de nuestros padres, ¿no? Mi papá es una persona súper correcta, pero, o sea. Es extremadamente correcta, es como siempre se va a hacer lo correcto y, y tengo mucho de él en eso. Y mi mamá es la mujer más positiva del mundo. Eh, Vende ahora como ella sola también, o sea, es súper buena, convenciendo y, y, y creo que soy el resultado de eso. Eh, y siempre, y, y los dos siempre me inculcaron: en, todo se puede. Lo
0: que decías hacer se va a poder, todo se puede. Y lo último. Si quieres dejar un mensaje para la gente escuchando, cualquier emprendedor y para la gente de comunal, su equipo, la gente que trabaja en ese espacio, si ellos escuchen, ¿quién sabe? ¿Qué mensaje quieres dar por ellos? Me está poniendo difícil, me está poniendo bien <risa> difícil. Eh... Yo estoy imaginando que si yo traje aquí en mi jefe, como la persona que arrancó este, están van a hablar. Quiero, quiero escuchar. Cuénteme. Es... Mira, a mi gente
1: y también lo digo a mis clientes porque, porque son parte de esto, es que les prometo que vamos a hacer historia, les prometo que, que, que vamos a trascender en esto, les prometo que, que esto va mucho más allá de solo el espacio y el buen servicio, vamos a trascender en, en lo que hacemos y vamos a generar un muy buen impacto no solo en Perú hoy, sino en toda Latinoamérica. Y los invito a clientes y a mi equipo y a los que se si quieran unir a mi equipo a que sean parte de esto. ¿no? Creo que tenemos una oportunidad única de crear algo lindo, con un impacto impresionante, en, sobre todo en el ecosistema de emprendimiento, innovación. No solo entre emprendedores, sino también invitando a los corporativos, que es importante tenerlos en la ecuación. Eso les diría.
0: ¿Y sabes, chévere sobre cómo, que, que hacen ustedes? Es landlords, o la gente que tiene oficinas acá, pueden crecer con ustedes, no solamente desempleados. empleados. Sí. Cuando deben acumular, ay, yo sé un espacio que está en México, está en Brasil, está sí. en Chile. Y se siente
1: parte de la historia. Yo creo que sí. cada vez pasa más que la gente se enamora de las historias.
0: La historia este, es, todo.
1: es todo. Entonces, eso es sentirlo más humano. Y, y otra vez, no estoy teniendo una transacción del X dólares por, por escritorio, sino okay, qué
0: personas están detrás, ¿Qué, qué, qué, qué me está contando, ¿no? ¿Y cuántas empresas van a salir exitosas? Nada, yo arranqué en comunal. Claro, yo crecí lindo. con comunal. Yo fui una, como <risa> dos escritorios a tres pisos que esto es tan brutal, Y, ¿no? y tenemos ¿Qué?
1: varias historias de esas que son súper lindas y las vivimos, o sea, y las celebramos. De hecho, es más, ahora que venía de camino a mandar una foto de, de un lindo detalle que le hemos dado a, a un cliente que ha tenido un hito importante en, en, en la historia de su empresa. Entonces, este... Y, y bonito porque ellos te agradecen y dicen, esto ha sido, gracias a ustedes también, ustedes han sido parte importante de este crecimiento. Entonces tú dices, wow Estamos cumpliendo con el propósito de... De, de comunal, ¿no? Entonces eso creo que realmente te deja esa sonrisa, para irte a la casa, a la casa, a dormir tranquilo y
0: chévere, chévere. Listo, entonces ojalá que en dos, tres años grabamos el comunal la venganza cuando estás <risa> en Brasil, <risa> hablamos cómo fue ese crecimiento.
1: Buenísimo. Siempre pagan
0: más plata. mil gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenísimo. Como siempre... Siempre ponen ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo increíble. Te hayas inspirado a cambiar el mundo, ayudar a alguien, servir a alguien que sientas con ganas de hacer algo creativo, innovador. Y más importante, si encuentras este podcast espectacular, alucinante, y quieres acceder a los links del podcast y quieres mandarle un mensaje a Ernesto, ingresa a lafraisho.com al episodio de él, obvio, o mis otros invitados. Da clic en alguno de los links y sus redes sociales y envíale un mensaje. Pregunta o obvio un agradecimiento diciendo mil gracias hermano por este contenido tan brutal. Y una vez más, mi correo semanal 7477 -747 para forward slash Correo ¡Chao, chao! Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno, deja una calificación Spotify. Ya, ya, déjala. Y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast, puedes enviarme un mensaje usando cualquier de mis redes sociales con mi nombre, a Gracias, abrazo grande y sigue escuchando.